0: Всем привет, народ, и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Андрей Сибранд, директор по маркетингу сервисов Яндекс. И мы продолжаем тему этики технологий. Я уже пообщался с экспертом в больших данных, социологом, и теперь мы пообщаемся с Андреем, который выскажет свою точку зрения на этику технологий уже как маркетолог, как инженер и как физик, потому что по образованию Андрей Физик. Будет много интересных тем, роботизация, нейронные сети, в общем, все, что вы любите про четвертую промышленную революцию и этику технологий, поэтому давайте сразу к делу слушаем. Всем привет! Андрей, хочется сегодня поговорить об этических вопросах технологии. Я знаю, что это тема философская, и вряд ли мы тут найдем какие-то решения, четкие ответы. Но ваше мнение очень интересно, потому что вы один из немногих людей, кто открыто на эти темы разговаривает. И, соответственно, также, знаете, с учетом того, что я понимаю, что этика, это тоже, она разная, и, понятно, есть вот там наша культура, культура европейская, да, и то там не полностью европейская Россия, и есть совершенно другая, там, другие взгляды на этику в том же Китае и в той же Индии, и, то есть, все мы развиваемся, и везде идет промышленная, так называемая, четвертая революция, поэтому понятно, что э, какие-то единые вопросы этики в вопросах там, э, технологий современных э, вряд ли мы найдем, но вот хочется поговорить применительно к нашему миру, европейскому. А, соответственно, э, вот первый вопрос такой, как вы думаете, должен ли изобретатель, там, программист, инженер, вообще вот какой-то деятель, который создает что-то новое, задумываться и учитывать, как его технология может использоваться во вред в будущем, или это невозможно никогда предугадать, это всегда прецедентная история, и то есть начнутся какие-то этические вопросы вокруг технологии и какие-то законы формироваться только после каких-то прецедентов, если эта технология будет кем-то использована во вред, или все-таки с самого начала можно о чем-то думать и стоит думать при разработке.
1: Ты знаешь, наверное, можно и стоит, но только эти люди ничего хорошего не придумают. Угу. Потому что это просто разные типы людей. Вот давай даже, может быть, это очень некорректный пример, но вот если бы Сахаров с самого начала начал задумываться о всем том, о чем он задумывался ближе к концу жизни, когда он перестал уже по факту быть активным физиком, особенно физиком, работающим над серьезнейшим типом вооружений, он бы не очень много мог сделать в области разработки бомбы
0: угу.
1: и вообще в области ядерной физики. И это просто действительно разные типы, ну не знаю, сейчас меня профессионалы-психологи начнут бить за неправильное использование терминологии, но это разные типы психологического поведения, разные типы… В общем, даже личности, наверное. При этом личность вполне может быть переменной во времени. Вот сахаров яркий тому пример. Личность может в разных состояниях своей карьеры, например, или своего жизненного пути очень по-разному отвечать на одни и те же вопросы. Просто опыт показывает, что хорошие прорывные, как любят говорить, результаты получаются в любой науке, причем действительно в любой науке физика, математика, компьютер-сайенс, биология, что угодно, тогда когда человек абсолютно фанатично сосредоточен на своей какой-то идее, на том, как его прет, какие у него эндорфины от того, что он вот что-то новое делает, и поэтому… Ну, слушай, у меня есть вот пример, который я активно использую на лекциях – это пример про Прометея которого, как известно, настолько перлод от идеи, что надо дать людям огонь, что он пошел на все, на страдания, на что угодно. Но вот с точки зрения людей, которые вот занимают ту самую позицию сначала подумать, потом делать, Прометей бы забил на это с самого начала, потому что если бы его просветили, что вот Понимаешь, огонь же будет использоваться не только для того, чтобы обогреть жилище, он будет использоваться для того, чтобы сжечь жилище врага. На огне будут гореть люди, на кострах, которые благодаря твоему пламени стали доступны человечеству, будут от боли кричать умирающие люди, будут сжечь корабли в ходе морских сражений – подумай! Ну, подумал бы и не принес. Угу. Но понимаешь, вот свойство Прометейса в том, что он в этот момент мне пофигу, я одержим идеей. Вот это вот, наверное, правильное слово, которое я сейчас вот использовал, одержимость. Одержимость идеи ⁇ это свойство, по крайней мере, временное. В момент, когда человек что-то изобретает, что-то делает, свойство, которое определяет всю его мотивацию, все остальное. Угу. Поэтому... Потом человек может жалеть, потом человек может э, разочароваться в том, что он сделал, потом человек может, не знаю, сам себя проклясть, что он такое изобрел. Но в тот момент, когда он изобретает, вот для того, чтобы процесс изобретения, процесс этого прорыва интеллектуального довести до конца, он не может ни на что отвлекаться. Ну, просто так голова наша устроена что нельзя быть одновременно холодным, рассудочным критиком того, что ты делаешь, и вдохновенным творцом. А
0: все-таки прорывные вещи делаются вдохновенными творцами. Uh -huh. Понял. То есть, смотрите, раз это все-таки два разных вида мышления, и, скорее всего, два разных человека, как вы считаете, должны ли они вот сейчас, когда люди, в принципе, ну стараются с умом подходить ко всему, да, уже, ну, понятно, не все люди, и, и, но какой-то процент людей, да, и особенно те, кто какие-то прерывные вещи делает. Нужно ли, чтобы вот эти люди, двое разных людей, работали в паре, да, вот как, допустим, тоже Нет. Нет, нет, да? Нет. Ага.
1: Слушай, я только что ответил нет на этот вопрос. Если Прометей в тот момент, когда он начинает вот... Вдохновенно сфокусировавшись, где-то добывать огонь и преодолевая препятствия смертельные и тащите у людям, хватали бы за полухень и говорили: постой, 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 не торопись, давай все-таки подумаем. Но он бы его не дотащил. Поэтому нет, это принципиально разные люди, которые не должны работать в паре. Причем это касается, еще раз, любых вещей. Ты сейчас все время будешь спрашивать, и это правильно, про вопросы, связанные там, с тем, что называется искусственным интеллектом. Ненавижу этот термин, потому что, ну, нет никаких работ по искусственному интеллекту. Есть работы по машинному обучению, и до интеллекта там далеко мы не знаем до конца, что такое естественный интеллект. При этом еще наворачиваем сущность искусственный интеллект, запутывая бедных людей. Очень плохой психологический, опять же, прием, тут я уже как маркетолог слишком хорошо понимаю, что происходит, происходит манипуляция нашими страхами. Это само по себе омерзительно. Хотя это прикрывается высокими этическими
0: принципами. Да, смотрите, я понимаю, да, про то, что вообще пока что вопрос искусственного интеллекта это еще будущее, потому что, ну, так, так называемые есть там сильные слабый, слабые, да, и, и во-первых, во-вторых, есть куча определений там... Либо
1: нет ни того, да. ни... Либо
0: нет ни, того ни другого. Да, 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 потом есть куча разных определений, где еще люди не сошлись, не договорились и так далее. И я бы больше сказал, что это просто какие-то разрозненные навыки э, машинные, которые можно по-всякому использовать.
1: Это... Вот Машинное обучение это термин, который очень корректен, который мне очень нравится. Просто действительно произошла принципиально важная революция, которая состоит в том, что мы не должны теперь сами пошагово объяснять машине каждое ее действие. То есть, вот до этого, опять же, прости, я повторяю, наверное, для очень небольшой части аудитории, но для тех, кто все-таки не особо в эту тему залезал, старый пример про кошечек. Вот История про то, что до появления машинного обучения единственный способ научить машину, которая, в общем, может на вход получить какое-то графическое изображение, и что-то с ним делать – это описать пошагово, что она должна делать, если наша задача – обучить кошку… Фу, потому совсем. всем обучить машину отличать кошек от собак, мы должны выделить некие факторы, вот силы сначала своей мысли, что вот у кошки вибрисы, усы устроены вот так, описать класс вибрисы, как на изображении выделить эти усы и какие признаки усов говорят, что эти усы, скорее всего, принадлежат кошке, выделить при класс глаз. И дальше описать формально, чем глаза кошки с ее вертикальным дырочком отличаются от глаз собаки. И вот после того, как ты выделил такое большое количество признаков, ты еще формируешь некую гипотезу, потому что в тот момент, когда кошка или собака закрыла глаза, она не перестала быть кошкой или собакой, поэтому ты должен все время обговаривать, что если мы не можем какое-то суждение вывести по объекту класса глаз, мы должны пользоваться с некой вероятностью комбинацией других признаков и таким образом в итоге написать очень сложную программу, каждый раз внутри себя проделывая работу. Как я все таки вот на этой картинке вижу именно кошку? Но мы не учим так детей. Мы не говорим им, что надо разбираться в глазах. Просто говорю, куда это кошечка это собачка не занимаясь тем, что мы выделяем эти самые факторы, не занимаясь выделением признаков, классификаторами, всем вот этим формальным аппаратом, и тем не менее очень быстро дети в итоге начинают, и да, иногда не путаются. И это тоже важно, когда ты обучаешь кого-то, ты не можешь гарантировать стопроцентный результат обучения, особенно на разных стадиях, хотя и взрослые люди иногда, когда видят маленькую собачку, сначала принимают ее за кошку, пока не разглядят в деталях. Поэтому вот эта история, когда вдруг произошла такая же вещь с машинами, ты теперь можешь вообще не выделять признаки, ты можешь ей подать миллион картинок кошечек, миллион картинок собачек. И разметив, что вот эта кошка, это собака, теперь играйся как-то с этими изображениями сама, с тем, что когда я тебе подам 2 миллиона первую картинку, ты могла вынести суждение, с какой вероятностью эта кошка. Важно все время, что это вероятность этой истории. Это важно для всего остального, потому что все остальные решения, суждения, решения, которые принимает обученная машина, это все происходит на основе вероятности того, и это очень важно, потому что человек сдает порог этой вероятности. Вот вероятности того, что этот объект является, например, кошкой, или что этот человек, судя по комплексу диагностических признаков, болен такой болезнью или еще что-то. Поэтому вот эта история, когда вдруг оказалось, что мы не должны перед каждым вот таким действием, которого мы хотим от машины, например, отличать кошечек от собак сначала силы своего разума понимать, а как мы то это делаем, и вот этим вот на самом деле очень тупым путем, потому что мы не так это делаем, мы не занимаемся никакой классификацией признаков, мы это делаем как-то, как мы не знаем сами, но машину мы обучили это делать на основе совершенно других подходов, и это очень важно. У нас в голове нет вот такого машинного обучения, поэтому мы учимся по-другому, мы учимся иногда быстрее, иногда хуже, чем машина, поэтому мы просто теперь можем машины учить каким-то действиям, которые мы до конца сами не можем объяснить, вот что очень важно, потому что до той поры, пока мы должны написать жесткую программу, мы должны понимать, что машина делает на каждом ее шаге. Вот ситуация, при которой мы можем не понимать на самом деле, как отличать кошек от собак, и программист, который пишет программку машинного обучения, не выделяет никакие факторы и не задумывается, как происходит у него в голове отличие кошки от собаки. Но в итоге он создает программу, которая с высочайшей точностью вот эту задачу решает. И вот это действительно революция, но это ни разу не воспроизведение интеллекта, потому что вообще отличить, ну, например полезную съедобную добычу от просто камней, может какой-нибудь там орел, который вот с высоты э, смотрит на, не знаю, полянку, на лук, и вдруг видит мышку и питирует на нее. но простите, мы что, после этого будем считать, что орел это высокоинтеллектуальное существо, что ли, он интеллект проявил в том, что он мышку опознал? Да нет же, тем не менее, все истории, связанные с машинным зрением, почему-то, когда о них начинают писать журналисты, относят к категории «машинный интеллект», Угу.
0: В общем, я понимаю, да, это четкая разница интеллект и просто обучение, то есть, грубо говоря, по этой же причине говорят, что э, вообще пока непонятно, как решить вопрос, к примеру, вот там, э, с одной стороны, кажется, это одна из простых э, таких профессий, да, там, дворник и вот даже дворника не заменить роботом, потому что он не, не, им непонятно, как запрограммировать, чтобы он отличал мусор от немусора, да? Вот как минимум. Хотя это как
1: дворника как раз дворника легко, и они уже существуют ага. такие прекрасные роботизированные дворники, их ползают по тротуарам и газонам, прекрасно все. Бычки на пляже собирают. Ага. Просто реальные задачи, которая там сейчас решается в некоторых северных странах: как сделать так, чтобы вот бычки на пляжах убирать без помощи человека, и прекрасно это решают. Поэтому это как раз можно. Что гораздо сложнее заменить, если говорить про такие профессии, это сантехника.
0: Угу.
1: Потому что вот история про то, как в миллионах старых домов устроены внутри как, труб, трубопровод. Ну вот все эти самые стыки, коммуникации. Робот, коммуникации. Мили... Кому... Вот все, да, все эти коммуникации, с которыми ведется сантехник, там миллионы слепных бачков совершенно разных, по-разному подключенных. Вот оказывается, что создать робота сантехника, который еще как будет, кроме всего прочего, в этом деле ползать и как-то это чинить, это настолько тяжелая и дорогая задача, что до сих пор проще и на обознимое будущее проще иметь человек сантехника понял тогда смотрите как вот. ни странно это гораздо более сложная задача чем задача дворника
0: спонсор этого выпуска развлекательно-образовательный портал по изучению английского языка SkyEng больше половины контента, который я потребляю на английском языке, просто потому что во многих сферах, которые мне интересны, первоисточник информации англоязычный. Для меня английский язык и его изучение — это полезная привычка, как утренняя зарядка, чтение или фитнес. Это непрерывный процесс, которым можно заниматься всю жизнь, чтобы быть в тонусе и иметь возможность потребления англоязычного контента, общения с иностранцами, уверенности во время путешествий и профессионального роста. И Skyeng — это как раз такой аналог фитнес-зала только не для физкультуры, а для прокачки навыка английского языка. Ребята из Skyeng знают, каким должно быть эффективное образование для взрослых и меняют стереотипы, доказывая, что обучение может быть интересным и привлекательным. С помощью увлекательного контента, удобного формата общения с преподавателем и персональной программы обучения. Программы строятся на основании тем, которые вам интересны. Например, если вчера вы были на рок-концерте, то сегодня ваш преподаватель предложит вам урок на эту тему. Для всех моих подписчиков Skyeng дарит 15% скидку на пакеты от 8 занятий по промокоду чернобаев до 25 ноября. Ссылка в описании. А теперь дальше к подкасту. Тогда вот если вернуться ненадолго к вопросу вот этому, что это разные типы мышления, разные люди, они не должны работать в момент создания вместе, точно, вот вы сказали, но вот после того, как изобретение закончено, должен ли быть какой-то, как вы считаете, ну, ну, то есть, я не знаю, это может громко скажем, какой-то там этический комитет или что-то, и непонятно, кто этим этическим комитетом руководит, тоже отдельный вопрос, да, но как-то проверять технологии на их как бы внедрение, и спускание дальше, да, там в жизни, в обиход. А, -а, -а, -а. А, -а, -а. а
1: мне опять же кажется, что это не задание... Вот, понимаешь, меня все время немножко удивляет, когда начинают вдруг примешивать каких-то дополнительных людей, которые, ну, не то, чтобы очень необходимы в этой цепочке. Вот этика на протяжении всей истории человека, ну, не все, окей. последних нескольких тысяч лет, начиная с римского права. Этика, вообще говоря, кодифицирована в наших законах. Потому что да простят меня те люди, которые считают, что человечество глубоко этично, но, в общем, мне довольно безопасно выйти на улицу, не потому что все чтут этическую заповедь «не убий». Я подозреваю, что при всей этичности населения в любой стране мира в основном безопасность на улице существует за счет того, что люди ну, не будут меня убивать, потому что их за это пасают. И это гораздо более сильный стимул, чем нет. Безусловно, есть огромное количество людей, которые не накинутся на прохожего благодаря этическим тормозам. Но как-то в целом до сих пор в обществе существует огромный институт правоприменения, правопринуждения, силовых структур, тюрем. Для того, чтобы этические принципы соблюдались, ну как бы из мотивации плохо будет, если ты начнешь их нарушать. И мы, собственно говоря, видели очень хорошо это дело на весьма технологическом примере, когда, опять же, люблю очень приводить этот пример, но почему-то люди не очень стараются внимательно рассматривать историю, например, техники и технологий. А ведь на самом деле история, как появлялись на дорогах не беспилотные автомобили, вокруг которых столько сейчас этических сражений, пустите туда специалистов по этике, ребят, когда вот… Появлялись другие без, без лошадные повозки автомобиля. Ведь никто же не требовал пустить туда специалистов по этике, там, видимо, этика была не в таком почете. но в то же время, когда они действительно начали быстро ездить, и первая реакция, кстати, была точно такая же, на безлошадной повозке, запретить, ограничить перед ними выпустить человека с красным флагом, это известная история, закона красных флагов, что перед любым экипажем, который не тянется там валами, лошадьми, ослами, кем угодно, должен идти человек медленно с красным флагом в светлое время дня, с лампой в темном. Время суток показывает, что у него все под контролем, что эта повозка никуда быстрее него не подъедет, не взбежится и так далее. И несколько десятилетий так оно и было, пока общество, в общем, не осознало, что потенциал этих повозок сильно сокращается и польза. Ну, потому что пожарная безлошадная повозка не успеет на пожар. Могла бы успеть, если бы упустили ехать на свои там 40 км в час. Но она не успеет, если перед ней идет человек с красным флагом, и люди сгорят. А... И поэтому в какой-то момент начали... Стой, давай я все-таки закончу. В какой-то момент люди начали разрабатывать всю ту базу, которая сейчас управляет безглашадными повозками. Появились новые сущности, не этические сущности, а совершенно конкретные юридические правила движений. Дорожная разметка, дорожные знаки, статьи в уголовном и административном и прочем про... кодексе, которые определяют, что с тобой будет, если ты, соответственно, нарушишь те правила, все правила, проедешь через двойную, развернёшься через двойную сплошную, проедешь под знак, превышав больше, чем на 20 километров и так далее, и вот это начало управлять. То есть, вообще говоря… И вокруг всего этого, конечно, в первую очередь этический принцип ⁇ давайте мы людей немножечко обезопасим от того, что происходит на дорогах ⁇ Если каждый будет ездить, как кому в голову взбредет, станет страшно. Но вся конкретная детальная проработка, она инструментальная, она осуществлялась просто изменением законодательства. И на самом деле этот же подход по-хорошему сейчас и происходит. Вот всевозможные регулирующие инициативы. Там можно обсуждать, насколько они близки к правилам движения, а насколько напоминают упомянутые мной законы красных флагов с их избыточной э, жесткостью. Это можно обсуждать. Понятно, что всегда начинается с законов красных флагов, а потом начинается нормальное, незапретительное, а просто упорядочивающее регулирование. И этот процесс идет. Насколько в нем велика роль людей, занимающихся этикой, ну не знаю, они туда все время лезут, но вообще говоря, опыт, опять же, предварительный, предыдущий опыт человечества показывает, что регулирование любых средств повышенной опасности, а их дофига было, начиная вот от автомобилей, кончая, прости меня бойцовыми собаками и вообще всякими… Вот, в Штатах, например, крокодилов дома держат, и да, есть ответственность хозяина, у которого крокодил сбежал и сожрал соседа. Вот много у нас было прецедентов в истории человечества, как опасная сущность, которая появляется… Благодаря одомашиванию, там, ну, не то, что домашнему крокодилов, но благодаря тому, что появляются любители держать дома крокодила, или благодаря тому, что появляются новые технические средства. Человечество с ними вот так разбиралось. На какой-то стадии, там безусловно, присутствовали специалисты по этике, что они сейчас хотят влезть в процесс? Ну, ну хотят.
0: Я тут, знаете, больше... Смотрите, тут получается два момента. Первое, что я не никак не умоляю важность законов, но все-таки законы и этика это же немного разные вещи, да, невозможно описать всю жизнь законами, да, именно поэтому это и делает как бы людей-людьми, что иногда там есть там какие-то вещи, там как милосердие, эмпатия и так далее, которые вообще непонятно, как запрограммировать, и вообще непонятно, как описать в законах, и, скорее всего, и не надо, да? То есть, вот это первый момент... О, безусловно, да. но,
1: ага. безусловно, но когда этики берутся за технологии, они как раз все время стараются что-то ограничить. Угу. Ограничить, запретить, и сам ты мне задавал вопрос вначале, а вот не надо ли, чтобы над душой человека, который изобретает, стоял и контролировал? Вот контролирующая функция... Все-таки в первую очередь в обществе осуществляется и различными способами регулирования ответственности. Угу. А вот чтобы специалисты по этике как-то помогали использовать... Не знаю. Так, смотрите, тут можем... В области благотворительности искусственного интеллекта я что-то не видел, они все время запретить что-то
0: Я тут больше ни о другом, знаете, не хочу устроить войну между этиками и разработчиками, точно нет. Я сам разработчик, ну, как бы сейчас уже последние пять лет я не писал код почти, мало очень, но вот в свое время поработал программистом много, и просто я начал задаваться вопросами этическими технологий как-то естественным образом, просто мне стало это интересно, помимо... То есть, раньше я был таким вот чисто техно оптимистом и потом я просто начал думать, знаете, как-то глубоко ковырять и понимать, то, все ли технологии действительно в благо. То есть, мне кажется, не все, и я просто вот хочу об этом порассуждать, пофилософствовать. Тут, если вернуться вот к вопросам что этика и законничество — это две разные вещи. И второе, что... Смотрите, мне кажется, вот то, что вы приводили пример про лошадей, раньше, вот еще когда там, в начале 19 века, мне кажется, мир не был таким, знаете, человекоцентричным, и не был, вот как, знаете, гуманизм последние лет 50-70, он, мне кажется, прям на вершине всего то есть все стараются как бы вокруг человека что-то делать. Безусловно, да?
1: только, только, ага. за, только заметь, что при этом машины продолжают давить, ну не да. давить, там внутри машин тоже люди поговорят, больше миллиона людей. Как-то вот на этом этики не сосредотачиваются, никто почему-то не требует, понимая, что технология в итоге дает слишком много плюсов, и даже у самого оголтелого специалиста по технологической этике нет мысли, что если мы вот сейчас просто возьмем и запретим транспорт, и тем самым спасем миллион человек, которые иначе бы погибли в ДТП, он понимает, да, но при этом вообще все встанет, и миллионы людей погибнут, кто от голода, кто потому что к нему скорая помощь не приехала, и тут этик, который говорит говорит о том, что вот, но ведь знаменитая дилемма вагонетки, которую на практике очень часто люди решают, особенно сейчас, нет, я не буду вмешиваться, не важно, что там одного или десять убит человек, вообще не может принять решение о том, что в результате моего действия кто-то умрет. вот Азимов был гораздо более в этом месте сильным. Этика. Угу. Потому что у него в законах робототехники есть везде дополнение от моего действия или бездействия. Он понимал, что бездействие, которое так любят выбирать этичные люди, на самом деле тоже убивают. Да. Вот. И поэтому, 100%. Вот понимая, понимая это, они не лезут в регулирование, в регулирование автотранспорта. Ну, то есть лезут, что давайте ребни в безопасности, еще что-то. Но вот резко запретить. А с новыми технологиями кажется, что это проще. Вот давайте мы ее запретим, потому что еще неизвестно, чего хорошего она даст, а что точно убьет ну, какое-то количество людей, как любая технология. Давайте мы ее на всякий случай запретим заранее. Это очень, угу. ну, как минимум нелогичный подход. Вдруг они все говорят, что этика не измеряется количественно. Ребят, стоп, давайте посмотрим на автомобиль. Если не измеряется, давайте запретим немедленно, они точно убивают людей. А,
0: смотрите, я тут не о том, чтобы точно заранее что-то запрещать. Я больше о том, что как раз-таки анализировать там опыт предыдущий да, и делать более правильные решения. И я прекрасно понимаю, что как бы, ну, есть очень много шансов, что те же беспилотники будут давить людей меньше. Они будут давить, но меньше, и это уже... Лучше, да. лучше, чем когда давят там вот миллионы, и все, и все,
1: кто ими занимаются, говорят ровно про это. Никто не берется гарантировать, что они никогда не будут
0: давить людей. Да будут, конечно. Но будут в да, сотни раз меньше. Почему-то этиков
1: это ужасает.
0: Угу. Я тут больше, знаете, о чем? Вот, смотрите, я понимаю, вот вы технооптимист и вот в всяких вот этих штук, которые обсуждают этики из там сериала Черное зеркало, вы, ну, считаете, как бы это страшилки такие, да, не очень применимые к жизни. А... Это манипуляция, да. это, это не просто страшилки, это манипуляция, которая реально
1: меняет общественное сознание. Угу. Прости меня, без всяких технологий есть пример такой мощней манипуляция, называется ядерная энергетика. Вот сейчас, если внимательно посмотреть статьи, которые снова стали очень такими хорошими, аналитическими, как нам уйти от той энергетики, которая загрязняет атмосферу парниковыми газами, все время ведь начинаются разговоры – чёрт, строго говоря, самая чистая и готовая на сегодня технология – это ядерная энергетика, потому что со всеми Чернобылями, вкусимыми Тримейл-Айлендами, ну, за всю историю атомной энергетики не погибло столько людей, сколько гибнут от последствий эм, угольной скажем, энергетики в течение года, ну, потому что там тоже много всяких последствий для здоровья человека, но это не так страшно, потому что есть мощнейшая ассоциация – атомная бомба, атомная энергетика, и вот на этой, э, вообще говоря, не очень рациональной ассоциации блокируется развитие ядерной энергетики, которая действительно по факту быстрее любой солнечной и надежно любой солнечной могла бы вывести из эксплуатации угольные, нефтяные и прочие сжигающие углеводороды, электростанции. Но это история как раз вот такой манипуляции общественным мнением, причем еще раз когда начинают разбираться эксперты, в том числе там, с участием любых сколь угодно серьезных этиков говорят, ну ребят ну ведь по факту то это так. Да, но мы не можем рискнуть, потому что у нас у всех в голове отпечаталась Хиросима, ну ребята.
0: Угу. Нет, я тут э, стараюсь да, как-то рационально смотреть, что не делать на что-то одно э, главный акцент, что вот только это и все остальное, это уже подозрительно, да, когда что-то одно делают э, как бы главным вопросом, а все остальные принижают. Нет, мне кажется, проблем, вопросов, которые надо решить, их много, и вот вы перечислили некоторые из них только. А тут знаете, что хочется сказать? Вот, а, я понимаю, что вы не любите прогнозировать будущее, и вот я когда готовился, видел, что вы часто говорите, что это такая неблагодарная штука, потому что все так быстро меняется. И но смотрите, все-таки есть какая-то разница да, между предыдущими промышленными революциями и этой Ну, как минимум, в том, что вот машинное обучение появилась. А также есть разница все-таки в том, что то есть вот как люди раньше привыкали к промышленным революциям, когда были там лошади, машины, первые там заводы. И сейчас у нас все-таки есть такие вещи, как большие данные, анализ этих больших данных. И мы можем на основе этих данных какие-то прогнозировать, понятно, не стопроцентные, но более, чуть более реалистичный прогноз будущего, чем это могли делать наши предки, правильно? Да? То есть ну, раз мы какими-то данными владеем, мы можем видеть какие-то вектора развития. То есть мы как-то чуть-чуть можем будущем поразмышлять благодаря вот большим данным и каким-то трендам верно же ну то есть мы, мы не будем придумывать да вот как раньше э, они думали что будет все небо в дирижаблях и там в пару да но сейчас понятно мы тоже ошибемся но при этом у нас есть как бы данные которые вот анализируются нет или все равно нет ага.
1: Нет, нет, как раз прелесть всего человеческого развития ровно в том, что мы не можем предсказать. А смотри, никакие большие данные не позволяют прогнозировать прорывы. Вот если даже представить себе, что все те технологии, которые вот сейчас есть, там, в отрыве от того, что для этого нужна соответствующая вычислительная база, существовали бы там во время моего было бы детство, даже вот там, институтской юности, все равно была бы нулевая вероятность, что я мог бы, например, предусмотреть вероятность нашего с тобой сегодняшнего разговора и вероятность того, что я буду заниматься в той индустрии, в которой я живу, потому что никакой, абсолютно никакой прогноз в… 60-е, 70-е годы, когда я учился в школе, а в 70-е в институте, не мог бы предположить, что будет интернет, и даже фантастика, которая в это время была, она была вокруг каких-то инженерных решений, потому что инженерные решения, они были вот понятно про те вещи, которые развиваются более-менее медленно, последовательно, поэтому там вот в это время была уже зарождающаяся космонавтика, и поэтому вот про космос там было дофига всего, и были, кстати, такие идеи, были такие прогнозы, что мы колонизируем космос, что мы расселимся там. в 20-е годы 21 века, уже расселимся как минимум по планетам Солнечной системы, еще что-то, а вот что будет такое информационное пространство, в котором мы живем, ну черт, отчасти, может быть, как ни странно, это дубли в понедельник Стругацких», угу. на которые гораздо меньше обращали, Потому, что дублит в первую очередь, хотя это такая классическая на самом деле история машинного обучения, нечто, что умеет делать одну вещь, но зато лучше человека идеальное описание того, что делают алгоритм машинного обучения, но и у Стругацких это было очень антропоцентрично, это был не беспилотный автомобиль, а дубль, который, на самом деле, за рулем москвича, и, кстати, у них не стояла никакая проблема, хотя в Стругацке очень много исследовали моральные проблемы, что будет, если этот дубль за человека задавит, вот за рулем, кто будет нести ответственность за это, потому что дубль растворится в воздухе, и все, кто его хозяин директор института который вообще разрешил создавать дубли который будет москвич вот им это казалось неважным потому что кстати отдельно показательно при условии что это люди которые очень много занимались моральными проблемами mm -hmm. в том числе моральными проблемами связанными с технологиями но это так немножко в сторону я просто про то что прелесть как раз Развития мира даже уже вот в прошлое десятилетия его полную непредсказуемость. Вот представить себе, что будет интернет в том виде, в котором мы его видим, что человек, который там кончает и занимается обычной фундаментальной. И лазеры самые передовой, Вот представить себе, что лазеры будут супермощными и заменят станки. Это можно было. Я часть сам об этом мечтал, когда пошел заниматься лазерной физикой на физтехе. Но представить себе, что еще раз. Советский Союз 70-е годы, как раз я учусь на физтехе. Представить себе, что на самом деле я потом стану директором по стратегическому маркетингу в интернет-компании, там слов этих не было. Что такое маркетинг? Ну ладно, это было в мире, не было в Советском Союзе. Что такое коммерческая компания? Ребят, мы живем в Советском Союзе. У кого-то есть сомнения, что Советский Союз будет в 2020 году, 21 века, надо сесть, можно было сразу. Uh, а что такое интернет-маркетинг, вообще не мог себе представить никто, и ничего похожего не было ни в одной э футурологической, не знаю, книжке, в футурологических прогнозах того времени». И в этом прелесть, а сейчас все происходит еще быстрее. Поэтому вот тут просто ярчайший пример, я его просто привожу очень часто, когда говорят о образовательных, карьерных траекториях. Самую интересную карьерную траекторию принципиально нельзя предсказать человеку, потому что все самое новое, интересное. Нам в голову не приходит в этом прелесть развития. И сейчас это все гораздо быстрее происходит, если вот я оперирую сейчас с промежутком там, почти в 40 лет, там 70-е годы, а сейчас 20-е, 40-50 лет, то какие-то такие кардинальные новинки в наше время могут случиться за 20-25 лет. Я правда не представляю себе, что может быть вот пиком применения технологий, очень важно не самим технологиям, а практического применения технологий в жизни человека через 20 лет. Скорее всего, нечто, о чем никто из нас сейчас не догадывается, и поэтому нельзя это спрогнозировать ни, до... ни на какие текущие имеющиеся
0: данные опираются. А давайте тогда так попробуем порассуждать, то есть не о том, что точно будет, да, и там представить будущее, там вот с летающими машинами и так далее, а вот попробовать больше в таких порассуждать в плане, каких векторах и трендах вы уверены? Да, вот 4 промышленная промышленной революции. А какие, наоборот, вам под сомнение? Потому что вот, я слышал, что, к примеру, вы там ставите под сомнение, что вот тот же блокчейн там станет, да, какой-то единой такой валютой мировой. не не стоп, стоп, стоп. Да. Не,
1: вот посмотри, давай аккуратнее да, с терминами. Я да. совершенно не ставлю под сомнение, что блокчейн это суперская ага. технология которая будет применяться много где и много чего будет определять. Я говорю конкретно про биткоин, биткоин любую-другую да. децентрализованную валюту, вот, о том, что правительство и государство в их текущем виде поднимут лапки, а государство, его власть во многом определяется его валютной политикой. Мы знаем примеры государств, в которых нет национальной валюты, которая, например, управляется, в которых имеет хождение, например, тот же самый доллар. Они очень не в своих политических решениях, они полностью зависимы от той страны, которая имитирует их валюту, и поэтому понятно, что ни одна большая крупная страна на сегодня близко не готова важнейший инструмент власти – а отдать какое-то децентрализованное вообще никем, с кем поговорить даже неким децентрализованное пространство. Я говорю только об этом, о том, что вот умрут фиатные валюты, и вместо них будет сплошной биткоин, угу. что фиатные валюты могут спокойно стать цифровым юанем, который уже вполне себе используется в Китае, или цифровым рублем или цифровым долларом, цифровым евро вперед это в том или ином виде, конечно, будет происходить. А вот то, что из рук сегодняшней власти государственной будет убран важнейший инструмент управления государством и регулирования государства — национальная валюта, которая имитируется национальной банкой. неважно в какой форме — цифровой деньги, что монетки — это пофигу. Но что вот центробанки как государственный орган отомрут. Вот в этом у меня есть очень большие сомнения.
0: Согласен, да. Мне тоже так кажется. Но вот тогда вот как в каких еще трендах вы уверены, вот, которые будут развиваться и которые сильно повлияют на общество. А какие вы считаете, раздутые? И это вот больше какие-то манипуляции, пиар или что-то вот страшилки?
1: Понимаешь, любые тренды все-таки зависят не от э, развития технологий, самое главное, продуктов на основе этих технологий, потому что это две большие разницы. Мы все время, вот и ты все время это используешь как-то вот взаимозаменяемое, что опасная технология, ребят, нет опасных технологий, в принципе. Потому что любая технология там палка-копалка, и ей можно реально копать, и человека это сделало человеком, а можно проткнуть соседа, который не так посмотрел. И это не вопрос о том, что палка-копалка плохое или хорошее, особенно с застренным и обожженным в огне, чтобы придать дополнительной жесткости концом. Это неплохая технология, это разные ее применения. И можно говорить, что одних плохие, другие хорошие. А то же самое, абсолютно то же самое, касается любой другой технологии. Дальше классические примеры там, с ножом, огнем, который я применял, приводил уже. Дальше мы перейдем к искусственному интеллекту и современным технологиям. Там, Автономизации. Вот э -э -э случись еще одна чуть более жесткая. Нам все время предупреждают, что вирусы коварные штуки и вполне может оказаться, что то, что мы сейчас переживаем с ковидом – это не худший вариант того, что может подкинуть нам просто природа с вирусами и их способностью к непредсказуемым мутациям. И вот представь себе следующую эпидемию, при которой локдауны коснутся всех, и уже курьер не может принести тебе под дверь еду, а крестьянин, там, неважно, специалист агрохозяйства не может выйти на работу и что-то рядом с другими людьми делать, и что, голодные бунт или мы просто все сдохнем, или что? Или это действительно мощное использование автономных технологий, которые вырастят еду, упакуют, привезут, а потом роботами-доставщиками до твоей двери доставят. Вот казалось бы, автономные технологии, с одной стороны, вещь, которая вызывает много вопросов, например, вопрос там, занятости людей во всей той цепочке, которую я сейчас перечислил, а с другой – очень легко представить, очень реалистичный сценарий, когда выживание в прямом смысле… В физическом смысле людей будет зависеть от того, можем ли мы прожить в городе, в котором вообще ни одно человеческое существо не может выйти на улицу, потому что умрет. Пока не нашли там какой-то способ с этим бороться. И вот эти вот сколько-то месяцев люди должны не помереть с голоду по домам. И вдруг как выясняется, что технологии вообще-то это могут примерно уже сейчас. Но только нет готовых продуктов, которые всю эту цепочку поддержали бы, и создание таких технологических продуктов, с одной стороны, это страховка от нашей голодной смерти в плохом сценарии нового вируса. С другой стороны, это, конечно, огромный удар по рынку труда, угу. который имеет свои социальные последствия, свою социальную тему, и об этом, да, нужно и важно говорить как можно раньше. Но это не вопрос технологии, это вопрос продукта и его применения. Мы применяем его для того, чтобы спасти человечество от смерти, или мы применяем его конкретно для того, чтобы несколько десятков миллионов человек выкинуть с своих рабочих мест.
0: Слушайте, я прекрасно это понимаю, что да, технологии это просто инструмент. И то есть, вообще, в принципе, <къех> все эти вопросы этики, они касаются именно людей, а технологии, то есть это алгоритмы и технологии, они же не придумали проблемы, они их просто подняли какие-то глубокие и древние проблемы людей, которые просто до сих пор не решены, то есть я это так вижу.
1: Да, и вот прости, прости, что перебивай, но именно в этом у меня, собственно, основная претензия к тем людям, которые говорят, что вы должны сделать так, чтобы технология не могла послужить во вред человеку. Ребята, а может вы как-то вот разберетесь с людьми, потому что вот те, кто занимаются техническим изобретательством, открытиями, созданиями технологий и продуктов на основе этих технологий, они действительно про людей понимают не очень. Но может быть можно что-то сделать так, чтобы как только появляется новое открытие, не возникало огромное количество людей, которые немедленно стараются применить его для чего-нибудь плохого. Да, то есть. Или для того, чтобы, по крайней мере, если такие люди есть, то, может быть, как-то ограничить их, чтобы вот как бы у человека не хотелось убить всех остальных человеков, но вот что-то блокировало бы такую его возможность. Да. Или чтобы таких людей было минимальное количество. И вот эта история, в которой, наверное, должны разработ... заниматься те самые специалисты по этике, специалисты по психологии, по социальной психологии, философы, все эти люди, которые про людей понимают гораздо лучше, чем инженеров в широком смысле этого слова, наверное, они должны что-то предлагать. А не давайте мы ограничим инженеров, потому что мы уже несколько веков не знаем, что сделать с людьми. Они хоть ты тресни, как только им дают палку копалку, очень быстро начинают протыкать есть сосед.
0: Слушайте, я тоже в своих ну... я в своих размышлениях тоже ну пришел к тому, что многие, естественно, не все этические вопросы, к примеру, там, связанные вот, да, вот, с мошенничеством в интернете, это же вопросы как раз-таки связанные с каким-то образованием, и чтобы людей как-то... То есть, та же социальная инженерия, то есть, если какой-то такой предмет появится в школах, и там цифровая гигиена какая-то, цифровая культура, вот если такие предметы начнут появляться в школах... А вот не цифровая, это, это, а это общая этика, это вот да. та же
1: самая история, просто... Человек, которого, если бы его ничто не, если бы его не сдерживал страх полиции, он бы грабил не в интернете, а на улице. Совершенно спокойно, потому что его больше ничего не тормозит. Давайте разбираться, вот, как уменьшить количество этих людей, и, главное, их позывы кого-нибудь ограбить. А не говорить о том, что вот тут вся беда в технологиях, они создали новые возможности для грабежа. Может быть, вся беда в том, что мы до сих пор не можем уменьшить количество людей, для которых грабеж это допустимая и вообще интересная
0: деятельность? Соглашусь. То есть тут, понимаете, да, у нас у всех в телефон, ну, в кармане как бы доступ ко всем знаниям мира почти, да, через интернет. Но как это все используют, да, там кто-то в Телеграме делает закладки, там или наркотики продают и так далее. То есть это все вопросы о людях. Тут только знаете, что как вы считаете? Что вообще мы можем сделать В целом я, не, я точно не хочу говорить, что вот это инженеры одни должны решить Или еще, мне кажется, это вообще какой-то вот совет Разных людей, там и инженеров И этиков, там, и философов, и политиков Но в целом вот, люди должны Собираться и обсуждать такие вопросы Чтобы их решать и вот, так, как, Понимаешь, да. я, ага. я
1: вот не, я не, Чтобы обсуждать, надо иметь Какие-то конструктивные предложения Конструктивные предложения, которые все время сводятся к тому Давайте мы вас отрегулируем А не у -у -у. то, что вот у нас есть какая-то идея идея как начать делать людей лучше у нас есть для этого свои инструментарии не ограничения вашего инструментария а у нас есть свои и как-то прецедентов-то нету потому что прецеденты как что-нибудь считалось ну не знаю колдовством и поэтому за знание чего-нибудь пусть даже смешного в области химии людей сжигали или потом считалось я еще пережил те времена когда Кибернетику, служанка империализма, а генетика – лженаука, и это говорили представители гуманитарного мира, доктора наук, академики, которые обосновывали, используя инструментарий гуманитарных наук, почему вот эти науки естественные, вредны для человечества, или почему они вообще не науки. Вот опыт блокировки… Шейминга в современной терминологии, или еще чего-то по отношению к естественным наукам, со стороны гуманитарных довольно долго прослеживается, начиная с так, деятельности религии, которая тоже отчасти вполне себе гуманитарная дисциплина. А вот того, чтобы они каким-то образом действительно показали, вот так мы можем улучшить людей вот так не путем запретов и отсечения голов, а путем просто работы, с людьми мы можем уменьшить позывы к убийству, грабежу и всему остальному, да вот что-то не очень. Uh -huh. Тут смотрите, я вижу. Мне очень, хочется, мне очень хочется с той стороны конструктива, -то который бы говорит: у нас есть идеи, как сделать это лучше вот нашими средствами, нашими инструментариями, а не то, что у нас есть идеи, что вы должны перестать делать. Uh -huh. Но вот так дискуссии, просто как человек много лет, занимающийся разными, междисциплинарными в том числе, дискуссиями, так конструктивных дискуссий не ведут. Когда одна сторона заведомо знает, что мы знаем все правильно, а вот вы все делаете не так. Давайте мы вас сейчас
0: приструним согласен. Простите, это неправильно. Это, не это неправильно. Дело. Я точно за это не уступаю. Тут, смотрите, мне кажется, знаете, в чем один из камней преткновения? Вот мне кажется, вот такую аналогию, скажите, правильно или нет, можно всех ученых в разных областях, там, начиная от психологии, и заканчивая программированием, да, там, и алгоритмами, и изобретателей, можно как бы сравнить с такими искателями, которые, знаете, копают, копают, и вдруг раскопали там бриллиант, не знаю, золото, какую-нибудь там руду, и научились с помощью не что-то делать. И, грубо говоря, когда такие драгоценности находятся, их либо можно приватизировать, либо сделать каким-то народным достоянием, да, и с помощью него там улучшить вообще жизнь общества. Вот мне кажется, камень преткновения просто, что когда до чего-то там, допустим, психологи могут до чего-то докопаться, и если это как бы не сделает достояние общества, то какая-то там небольшая группа людей может этими знаниями пользоваться, там чтобы манипулировать. Или там могут Понимаешь, программисты... Смотри, я не верю
1: в достояние общества, тут у меня, к сожалению, очень сильный мой собственный блок личного опыта, вот так скажем. Я, понимаешь ли, довольно долго прожил в стране, где считалось, что вот много чего – это общественное достояние, нет капитализма, нет частных компаний, и вообще всем владеет общество, поскольку я видел, как это работает, и кто на самом деле владеет, и как принимает решения. Это гораздо более омерзительно, чем любой капитализм, который я наблюдаю сейчас. Поэтому у меня нет, к сожалению, экспериментальных подтверждений. И до сих пор мы знаем страны, которые так декларируют про общественное состояние типа Северной Кореи, как они живут. Поэтому у меня нет, а я экспериментатор по образованию и складу мышления, у меня нет достоверных экспериментальных подтверждений тому, что история, вот эти вот левая, левая повестка про то, что давайте мы все сделаем общественным достоянием и уменьшим власть корпораций, зная, как бывает это общественное достояние, зная, что, к сожалению, не бывает так, чтобы все общество управляло чем-то. На самом деле, всему обществу по барабану. Всегда окажется какая-то инициативная группа, которая по разным критериям, сейчас это там, в демократической стране демократически выборное правительство, потом выясняется, что оно там, тоже не всех представляет, но, в общем, есть разные институции, которые в итоге будут говорить от э, лица общества. Общество само не будет, особенно по регулярным каким-то операционным вопросам, принимать каких-то решений, оно в лучшем случае может какие-то принципы, вот, принцип не убей, конечно, общество проголосует. Конкретное регулирование будут делать конкретные люди. Далеко не факт, что эти люди, которые не заняты внутри, скажем, корпорации, будут почему-то лучше. У меня нет никаких оснований, так считать.
0: Тогда, то есть вы считаете, что вот любые такие, знаете, открытия, которые сильно влияют вообще на мир, там, грубо говоря, там нефть открыли и начали бензин делать, не знаю, там, интернет, и вот можно много подобных аналогий привести, там какой-нибудь завод открыли уникальный, или лекарства. То есть, это всегда должно ну, быть частное, то есть, каких-то конкретных людей, которые в этом разбираются, и туда никто не должен вторгаться. Ну, никак. Как?
1: смотри, открытие – это вообще прерогатива науки. Наука не бывает частной. Наука – это вообще глобальное сообщество, научным фактом является что-то, что опубликовано в международном реферируемом журнале, а не в закрытом ведомственном сборнике, поэтому наука и открытие, они, в принципе, живут ровно по этому принципу, что любой, в принципе, любой может прочитать статью, которая опубликована в научном журнале, ну а да, правильно ее понять могут те немногие, кто в этой области работает, да, наука так устроена, но она уж точно не является приватизированной. Ни с какой стороны. Институт науки в этом смысле, он очень устойчив. Как институция наука нифига не изменилась, скажем, у нее инструменты стали лучше, там, темпы обмена информации стали лучше, но как институция и базовые принципы функционирования этой институции ничего за последний век уж точно не поменялось. Ага,
0: ну, то есть, я правильно понимаю, если какой-то, там не знаю, частный институт открыл какое-нибудь лекарство от коронавируса и продает его за огромные деньги, это никак не надо регулировать или все-таки, наоборот, надо. То есть, прийти к ним сказать, ребят, ну, пожалуйста, да, вы сделали такое открытие, вы единственный, кто обладаете там вот этим уникальным лекарством, вы монополисты, но давайте, ну, как-то договоримся, потому что всем... Понимаешь, да, ча да. маленький
1: частный институт не может, к сожалению, открыть ничего такого серьезного. Опыт показывает, вот это хороший еще пример, что только крупнейшие, большие компании с огромными Огромным количеством, в том числе и привлеченных со стороны специалистов, потому что это лекарство надо тестировать в больницах, надо привлекать огромное количество больниц, которые во многих случаях будут вполне себе государственные, То есть там включаются довольно сложные механизмы, и да, какое-то регулирование уже существует для всех таких компаний. Но вот если сказать так, ребята, вот все, поскольку сейчас прямо люди в Африке умирают, давайте-ка мы. Это же опять те самые славные левые идеи, что а давайте мы... А... Институт наследования вообще ликвидируем, потому что на самом деле очень грязная история. Мы и так про равенство. А ведь человек, который рождается в богатой семье, у которого там вокруг него с детства ходят всякие профессора, еще, слушайте, он вообще как-то ну, совсем не в тех условиях растет и формируется, как эм, человек, который где-то в лачубе, хотя у него может быть мозг-то лучше, ты очень быстро придешь к классическим левым идеям развивает ту логику, которую ты сейчас начал, о том, что детей надо, во-первых, отнимать, наследство, которое этим детям, которые вообще ничем не заработали, почему-то может переходить, надо отменить, то есть институт наследования, и вдруг окажется, что ты а, пытаешься построить такой вот очень плохой и на самом деле антиутопический коммунизм, в котором базовый, а это вот, мы все таки люди во многом еще как бы… Ну, животные в хорошем смысле этого слова. И базовые вещи – вот любовь к детенышам своим, а любовь к своей половинке. А вдруг надо ликвидировать, потому что они на самом деле нарушают некие принципы равенства и общественного блага.
0: Смотрите, мне кажется... Я боюсь, ты... что это не получится. То есть, я ну, не верю в миф, что там все люди одинаковые, равны и так далее. То есть, мы все действительно от природы разные и в разных условиях рождены и так далее. То есть, можно сделать какие-то равные права, но сделать равными людей невозможно. Все разные, да? У всех там разный набор генов, разные истории. Равни... Да? Вот. Тут э, больше, знаете, о чем, что вот раз уж мы затронули тему да, э, какой-то экономической системы, э, то есть, смотрите, есть за что покритиковать, и очень многое это уже было сделано и с коммунизмом, там социализмом, то же самое можно. Короче, и то, и то можно критиковать. Вот как вы считаете, мы в итоге должны прийти к какой-то смешанной экономике, к чему-то среднему, потому что ведь за что сейчас, допустим, многие критикуют капитализм? За то, что он где-то вот эту вот идею о свободном рынке потерял, то есть где-то есть какие-то сильные корпорации, которые где-то лоббируют что-то, ну, где-то они монополисты, то есть, соответственно, какой-то... Если, если и капитализм должен быть, то действительно должен быть свободный рынок и не, и не должно быть монополистов, правильно? И они не должны так сильно держаться а... за них, за свои монополии.
1: А понимаешь, у меня, у меня здесь довольно такая никем не поддерживаемая, потому что я против всех, идея о том, что вообще-то некоторые фундаментальные принципы, которые были сформулированы Марксом, не так уж и… Плохие. Нелогичны. Нет, и не так плохие. Например, принцип о том, что общественное устройство отслеживает, потому что это вот он вместе с Энгельсом действительно анализировал историю человечества и вроде довольно логично предположил, что общественное устройство так или иначе, ну, хитрым образом, но ну, отражает развитие производительных сил. И вот действительно, не, принципиально не мог существовать капитализм в условиях, когда у тебя вот там были а, самыми лучшими инструментами те самые палки-копалки. Ну, не получилось бы, потому что нет той технологической подложки, вокруг которой может вырасти банк, производство, собственность на орудие труда и все остальное. Ну, ну, никогда этого нет, ты не можешь вот в первобытном общении устроить капитализм, просто давайте-ка мы вот так будем жить. Ну, как так? инструментария нет. Вот. А дальше происходит очень забавная вещь. Когда мы переезжаем дальше, я же, опять же, учился в те годы, когда я вынужден был изучать дисциплину, которая называлась научным коммунизмом, которая объясняла мне, что это вот и есть высшая стадия развития человеческого общества. И меня, честно говоря, я не то чтобы был каким-то этим либералом, но еще кем-то, но у меня просто логика того, что обязательно должна быть вершина, достигнув которой мы можем заниматься декоративными такими улучшизмами, но принципиально ничего не изменится, всегда как-то смущало. Потому что не вот из области там, человеческого знания или человеческого творчества не следует, что вообще, достигнув какого-то уровня, дальше ничего нового не создаешь, ты только немножечко итеративно улучшаешь. Как бы все время было по-другому, и более того, никакого капитализма не мог бы предсказать там, человек, самый великолепный философ рыбовладельческого общества. Ну никак, просто это та же самая история, как вот мы с тобой только что обсуждали про технологические прорывы, ну не было у него никаких шансов предвидеть, что возникнут такие технологические производительные силы, и поэтому перестроятся общественные отношения в обществе, ну вот никак. И поэтому история про то, что вот коммунизм – это есть такая вершина, мне казалось как-то ну, противоречащим здравому смыслу, если грубо. А потом, когда успешно развалился Советский Союз, вдруг стали объяснять, что на самом деле, и удивительно, в той же самой терминологии, что либеральный капитализм – это та самая вершина, которую мы должны сохранить, что вот на самом деле мы должны сохранить средний класс любой ценой. Ребята, я уже слышал про сохранение пролетариата, Все было, только другие немножко использовались… Те же Маркс термины, только другой класс. Но вот он является гегемоном, вот средний класс является гегемоном, а я долго слышал, что пролетариат является гегемоном. А что мы должны любой ценой институты, которые действительно были созданы, там, свободная пресса сохранить, потому что это... Ребят, ну, институт Глашатаев на площадях тоже можно попробовать сохранить, но он не выживет в условиях, когда появился Гутенберг и другие способы распространения информации, чтобы привязались к прессе. Собственно, из-за этого пресса там накинулась на Фейсбук, потому что, как кажется, соцсети показали, что есть другой способ общаться с людьми, кроме как через контролируемый институт гражданского общества. Так, у меня есть поэтому нехорошее ощущение, что такие настолько изменившиеся и продолжающие меняться, в том числе за счет технологической революции, за счет машинного обучения, за счет робототехники и всего остального, производственные силы таки потребуют какой-то сильной модификации общества. И на что оно будет похоже, и как оно будет называться, мы просто пока не знаем. Но вот история про то, что, ну не знаю, понимаешь, есть любители Золотого века, и это они сейчас очень сильны, что вот Золотой век – это там 60-е, 70-е годы прошлого века, могучий средний класс, вот, достаточно небольшой разрыв в богатстве самых бедных и самых богатств. А теперь все только хуже, давайте все туда. Вот история человечества показывает, что когда происходит что-то новое, ну, бывают временные откаты реакции среднего века примером, но вообще-то оно переходит в новое состояние, которое было непредсказуемо, которое оказалось новым и другим, угу. потому что оказалась другой технологическая подложка. Поэтому я как раз совершенно не считаю, что капитализм в любом его виде сегодняшнем или как-то приукрашенном или в том прекрасном, который был там полвека назад – это то, к чему мы должны стремиться откатиться, откатиться нельзя. Вот развитие человечества так устроено, что не может откатиться? А новое состояние ты не знаешь.
0: Uh -huh. А какие-то вот есть вообще экономические системы, например, какие-то страны, которые сейчас есть в мире, которые вы считаете э, чуть ближе вот к будущему, э, или везде, во всех странах э, все не очень хорошо, и вы считаете, вот какую-то лучшую мы систему еще не придумали, но к чему-то мы точно движемся, это уже не капитализм, а что-то новое? Я думаю,
1: что ты в самом начале разговора сказал очень-очень важную вещь, но сказал мельком, и, наверное, ее надо повторить. Это про то, что отношение в том числе к прогрессу в любом смысле этого слова, оно очень завязано на культуру, и поэтому мне кажется, что вот как раз история, когда… Это тоже откуда-то из странных предыдущих идей, что должна быть общая мировая культура. Нет, не должна. Кто сказал, что она должна появиться. Причем те люди, которые это говорят, они, как правило, подразумевают, что это илинистическая культура, которая нам близкая и знакома. А почему не конфуцианская? Почему не Китай? У которого, например, этих проблем, в том числе огромного количества этических проблем, ну, правда, нет. Они искренне не понимают там кучу наших проблем и всей этой паники по поводу социального рейтинга, например, я говорю, а ну а как, что вот там беспилотник должен давить кого угодно по как бы рандому или, может быть, он должен давить наиболее ценных, членов вообще, ну логично же, если мы можем вычислить сумму потерь лосфункцию в случае аварии успеваем вот, технология на но надо ее минимизировать и давить надо наименее ценных и для нас это чудовищно а для них чудовищно а как иначе так вот, это я ага. только на одном конкретном примере говорю, что на самом деле есть действительно разные культурные подходы. И я совершенно спокойно могу предположить, да, теперь еще посмотрим на огромную исламскую культуру, в которой вообще все сильно по-другому. Поэтому я думаю, что ситуация, при которой, возможно, гораздо большая такая фрагментация. То есть я действительно во что не верю, и это вроде экспериментально подтверждается в глубокую, полную и продолжающуюся глобализацию, вроде как раз вот здесь видно, что этот процесс, который тоже был характерен для того самого развитого капитализма 60-х, 70-х, вроде бы застопорился, и мы видим, что местами сильно начал идти вспять, угу. и вполне, вполне возможно, что вот как раз история следующего – это какие-то большие блоки, не обязательно одинаковые государства, которые, не обязательно одно какое-то государство, большие блоки каких-то государств. Государств. это кстати не только я но и некоторое количество профессиональных футурологов это вполне себе нстром тот же обсуждают своих работах, выступлениях, что вот наличие таких нескольких блоков, по их оценкам, критический размер блока ⁇ это от одного до полутора миллиардов человек. Поэтому, например, Китай в принципе может быть самодостаточным блоком, а те же штаты уже нет. Вот Что-то даже, так сказать, с, Европой, с Западной Европой, там, с австралии еще кем-то блокироваться потому что они сами на миллиард не тянуты не самодостаточны вот, и поэтому история о том что вот возможно как раз речь идет о том что сейчас человечество будет местами кооперироваться там будь то защита от вирусной угрозы или там не знаю астероида который может ударить по земле а во многом будет достаточно сильно замкнуто внутри вот таких вот культурных автономий размером там, в миллиард, два миллиарда человек, и таких автономий там будет, не знаю, 3-4 на Земле. То есть это, по крайней мере, один из сценариев, который не вызывает во мне внутреннего протеста, что вроде он как ни на чем не основан, То он вроде как действительно сильно основан на текущих трендах. Это не означает, что может не случиться чего-то нового, чего ни в каких трендах не заложено. Но, например, вот просто про сценарий будущего, который не похож на настоящее, но в то же время не связан с доминированием одной единой культуры, он, кажется, вот за счет того, что обмен информацией позволил этим самым носителям одной культуры гораздо лучше, чем раньше кластеризоваться, он, кажется, ну, по крайней мере, логичным. Uh
0: -huh. А вот если сузиться до России, да, как вы думаете, вот какие... Тренды, то есть не обязательно -то технологические, да, то, что вы вот сказали там, допустим, фрагментация, там, это тоже можно назвать трендом, но он вряд ли связан с технологиями напрямую. То есть вот, допустим, те же машины обучения, нейронные сети, там, генная инженерия, вот все, что дроны входят вот, в четвертую промышленную революцию. Как вы считаете, какие вот из этих трендов вот, прям вы их видите в будущем и вы уверены, что вот, они сильно повлияют на Россию и будут здесь развиваться у нас? Как вы думаете, какие такие тренды?
1: Ну, мне вот кажется, что на самом деле тот самый тренд, о котором очень много говорят в всяких абстрактно-футурологических концепциях – это тренд на то, что эти технологии как раз вымывают средний класс, собственно, вот куча раз в широком смысле этого слова белых воротничков, что вот действительно предыдущие промышленная революция, они в первую очередь били по кому-то, как классическая история, которую там, ну не знаю, индустриализация, которую наша страна проходила, все-таки удар пришелся по крестьянству, да, их стало резко меньше. Если мы посмотрим на другие страны, там не было такого, может быть, жесткого сценария, как у нас, но как бы фермеров тоже в Штатах стало на несколько порядков, на порядок, скажем так, меньше, чем было в начале прошлого века. Поэтому история, что какой-то вот из классов примерно в марксовом смысле, оказывается жертвой нового технологического уклада, простите, ну да, я оперирую здесь марксовской терминологией, она повторится и сейчас, и вроде как раз видно, что огромное количество работ офисных, вот тех пресловутых представителей среднего класса действительно легко автоматизировать. И это действительно удар по ним, а не по самым как бы неквалифицированным. Я случайно приводил пример сантехника. Вот сантехнику очень трудно автоматизировать, гораздо сложнее, чем бухгалтера. Вот и поэтому история про то, что окажется ситуация при которой, в том числе и в нашей стране, потому что чего чего со всякими там автоматизациями и прочими внедрениями в технологии в промышленность у нас местами плохо как например с робототехникой у нас гораздо ниже уровень применения роботов на производстве а местами если мы посмотрим например на нашу банковскую отрасль и на ее технологизацию очень даже неплохо и поэтому история при которой у тебя может стать да и при этом есть еще там суперские вещи типа того же тех же госуслуг, которые по факту огромное количество чиновников которые формально относятся к тому среднему классу таки действительно вымывают. поэтому вот все это говорит о том что история про вымывание белых воротничков нас наверное очень сильно затронет может быть даже сильнее чем в каких-то других странах именно потому что ты не поверишь но действительно вот за счет того как у нас Государство жестко внедряет свою систему контроля, а, та же налоговая. Ты не представляешь, вот вся эта система автоматизации оплаты налогов. Какое количество людей занимавшихся до да, этого ручными проверками, в общем, освобождает эту работу, А это тоже тот самый средний класс, потому что вот там бухгалтеры, которые, ну что называется, какие-то очень сложные контракты пишет, заменить, ну по крайней мере пока непонятно как сотрудника бухгалтерии, который занимается сверкой документов, уже на практике показано, что изменить легко и заменяют массово. Поэтому история про то, что вот, например, во всех этих там и контролирующих органах, ты вот прикинь, во сколько раз увеличилось количество штрафов, которые важны как источник пополнения бюджета, выросло при уменьшении количества. ГИБДДшников на трассе, камеры, тот самый, между прочим, искусственный интеллект, потому что без искусственного интеллекта они бы номер прочитать не смогли, и вот на самом деле действительно такая автоматизация, например, штрафов позволила как минимум одну из функций соответствующего ведомства прекрасно совершенно улучшить и собираемость поднять меньшим числом людей. И я вот не случайно привожу примеры какие-то вроде разных, С одной стороны там гибдедшники, с другой стороны Духера. бухгалтер, который сидит сверка. Вот, просто я про, я про то, что как раз у нас уровень вот этого внедрения различной автоматики, причем автоматики в первую очередь не механической типа роботов, а как раз вычислительной в самые разные процессы, как в госорганах и внутри государственной системы, так и внутри частной, те же бухгалтерии, он очень хорошо выглядит на фоне многих других стран. Вот тут точно могу сказать, что на фоне многих других стран с этим мы очень даже лидеры. Угу. И это пока, судя по всем вот Движением наших современных начальников, там в первую очередь, конечно, правительство, а там вполне технократичные ребята сидят, вот, что-нибудь автоматизировать чтобы лучше собирать налоги, чтобы лучше собирать штрафы и еще что-нибудь, они не только хотят, они могут, мы это видим, а это на самом деле огромное количество в том числе и рабочих мест. Поэтому я думаю, что вот в этом месте вот вымывание там вот опять же страдает, что у нас средний класс так и не успел сформироваться. но бывает, бывает, мы видели государства, которые вот перескакивали в предыдущей истории, перескакивали через какие-то степени развития, там обходились без рабовладельческого строя, а обходились без феодального строя, когда они вдруг там какие-то племена попадали сразу в странный капитализм. Вот, поэтому история, когда вдруг и мы перескочим через стадию развития мощного среднего класса, который был характерен для вот того разного капитализма второй половины прошлого века, почему нет, т.е. откровенных логичных запретов на такой перескок я не вижу.
0: Тогда, как вы видите, это больше будет на что похоже? Какой-то будет большой процент так называемого... Так, к счастью, не знаю. Да-да-да, вот чисто по... к счастью, порассуждать, не знаю. Вот в том... порассуждать, порассуждать, вот да не... Ага. Да, не...
1: да не знаю я, вот я как раз прелесть в том, что это вот то самое рассуждение про правую трубу из каждого окошка и все небо в дирижабле.
0: Ну, просто... Потому что я могу опираться только на... Да, что ближе, как вы видите, это какие-то, не знаю, вот анклавы, центры, там, типа типа э, вот большие города и центры больших городов, где живут как бы э, высокооплачиваемые люди с технологиями и с деньгами, и есть большая огромная периферия, где люди вот, э, живут бедно? То есть а большое расслоение при, на... При, показ... при,
1: при... Ага. Вот смотри, если я говорил, что тренд глобализации, судя по всему, некоторое время назад развернулся, и, по крайней мере, сейчас не видно никаких… Предпосылок. …сильных движений в эту сторону, да, и если что и есть, только в обратную, то вот тренд урбанизации не останавливался ни на секунду, причем, что он глобальный. Вот на эту тему я так сказать, несколько хороших картинок видел, потому что тут как раз все хорошо с данными. Ты вот спрашивал про данные, вот про урбанизацию все отлично. И история про то, что народ максимально по всему миру мигрирует из с таких маленьких городков в не обязательно большие города, а, может быть, в пригороды. Туда, куда дотягивается инфраструктура, скажем так. То есть, если ты хочешь не просто работать, это же сейчас, ну, как бы работать можно с любого хутора, где есть интернет, а вот там Skyle а появится масковский или там любой другой альтернативный спутниковый интернет, и ты можешь вообще хоть и с палатки в тайге работать. Но а выясняется, что огромное количество людей все таки хотят иметь инфраструктуру, чтобы я мог доехать до театра, потому что я вот хочу, такой вот прикол, хочу живьем театр посмотреть. Театр как бы пережил все технологические революции и никуда не денется и сейчас, никакая виртуальная реальность его не заменит, она будет дополнять, вот как сейчас там с кинотеатрами, да, я могу премьеру во многих случаях сейчас посмотреть прямо дома на диване, от этого люди не перестали ходить на премьеру в кинотеатр, это другой прикол. Поэтому вот история про то, что там, где есть инфраструктура доставки, неважно, дронами, роботами, скоростными автомобилями, например, из 10 разных типов кухни, которые могут быть только в большом городе, потому что они просто экономически не выживут, вот в радиусе такой технологической досягаемости от центра большого города люди могут жить примерно в равных условиях. И это не обязательно вот жить прямо в центре большого города или даже на текущие его вот окраине, как там, не знаю, московские или питерские спальные районы, но уже с Питера, если внимательно посмотреть, там границу города, когда едешь, пересекаешь где-то на 40 с чем-то километре. Ой, кстати, классно. Да, и потом ты 20 километров едешь по лесам, прежде чем увидишь ближайшие дома. Ну, это, например, просто изумительный пример вот такой хорошей ур урбанистики будущего, то есть 20 километров лесных массивов, в которых еще может что-то строить и при этом оставаться вообще говоря в городе.
0: Ну, вообще, я вижу тренды, что вот с пандемией люди начали и выезжать, особенно те, кто могут удаленно работать, и за городом жить. И, в принципе, я думаю, тренд продолжится, что как раз-таки не обязательно всем жить да, в центре но... города, но но... можно и вокруг в области жить.
1: Да, но, но больш... да, большинство из них все-таки, не... вот особенно тех, у кого есть, ну, например, детишки, они хотят, чтобы детишки общались там с кучей себе подобных, Потому что если ты уезжаешь совсем в глушь, там выясняется, что, например, вот этой части нет, или она только онлайновая, а детишкам иногда хочется в салочке погонять. Вот, поэтому история про то, что а, вот эти, как их там называют, городские агломерации, там, мегаполисы, продолжат рост за счет достаточно маленьких оторванных населенных пунктов, где у тебя до ближайшего физического контакта надо ехать по бездорожью 30 километров а то есть 130 километров. Вот это тренд, который, на мой взгляд, все-таки продолжится очень сильно. Но он не означает, что все должны именно тесниться в этих человениках, как называют там, многоэтажки в современных спальных районах. Тут много чего поменяется, потому что действительно транспортная доступность, она станет скорее во многих случаях как... Периодическая необходимость. То есть, да, она нужна, когда я хочу поехать там, в хороший ресторанчик, да, она нужна, когда у нас вот, тут раз в месяц таки, физическая встреча в офисе. Я не хочу ее пропустить, да, тут такой мужик прилетел. и на этот концерт хочу прийти не в Фортнайт, а вот прямо на стадион. И тогда оказывается, что, черт тебе, да, надо жить там в радиусе а -а часа транспорт двух часов транспортной доступности, а не как сейчас, что, слушайте, это я каждый день туда-обратно по два часа нет, но ну, ребят, я не готов 4 часа своей жизни тратить на дорогу каждый день. Угу. Вот, поэтому выясняется, что вот эта, ну как бы, зона влияния мегаполиса очень сильно расширится благодаря технологиям, но сама по себе притягательность
0: мегаполисов, по-моему,
1: не сильно
0: угу. Тогда вот как вам кажется, какая картина вам кажется более реалистичным, или это что-то посередине вот для России, да, что это будут э, такие вот как большие мегаполисы э, с кучей, э, э, как сказать, людей, у которых есть безусловный базовый доход, и у них там короткие рабочие дни недели, и они могут делать какую-то работу, вот, которую не автоматизировали э, роботы, то есть вот типа там тоже садтехник, или в услугах или в услуге, да? И сейчас я закончу вопрос, да? То есть, в услугах будет больше работать? Или другой, более такой, как сказать, мрачная картина, где есть как бы вот эти полисы, а вокруг них такие большие гетто, и, соответственно, большая разница расслоение между богатыми и бедными, и то есть, это расслоение будет продолжать расти. Вот как вам кажется, что более реалистично? А, слушай, а,
1: это, а, это, а это вопрос к уважаемым нашим гуманитариям. Скажите мне, уважаемые гуманитарии, а как все таки устроено в этом месте распределение людей, вот как просто вида, по интересам? Потому что, да, безусловно, всю жизнь были, есть и будут те люди, которых вот… Бабель описывал знамения вот, про одесских бендюжников, когда писал, он говорил, у них два интереса в жизни – об выпить, об в морду дать. Эти люди, конечно, ни в какие креативные индустрии не пойдут. И, и то, что им дадут технологию, что выпить им можно будет прямо там... Ну, то есть вот это действительно матрица, и для них это, наверное, будет идеалом. То есть вот выпить это может что-нибудь впрыснуть в кровь или вообще там по нейру Шунду, а в морду дать можно внутри Игры. компьютерный стрелял, угу. да, в котором он живет. И какое-то количество людей, которые, еще раз я специально привел пример сильно до компьютерных времен людей с, таку, с таким же широким спектром интересов, и они точно так же останутся, только теперь они будут это дело морду бить не на улице, а в компьютерной игре, им больше ничего правда не надо. Я не знаю, сколько их по популяции, какой процент. А как огромное количество людей, которые ну, как-то всегда находили чем себя занятие в то время, когда у них образовывалось какое-то свободное время, вдруг начинали, там не знаю, собирать свою кавер-группу какую-нибудь и выступать в ближайшей кафешке, и для них это не было какой-то большой карьеры, что они не для того, чтобы потом прорваться на большую сцену, но им нравится играть для своих. Заметь, что сейчас таких групп становится все больше. И какое-то количество пойдет туда, какое-то количество, понимаешь, при всем том, что есть там 3D-принтеры, ты можешь воспроизвести, казалось бы, любую там, ну пока не из бриллиантов, конечно, на какую-нибудь сложную фиговинку там, из кучи материалов. И кажется, это должно было бы убить весь такой вот handmade, да нет. Угу. Дофига людей, которым очень прикольно вот знать конкретного человека, из рук которой вышла эта фитюленка, и купить именно у нее или у него, это неважно, то, что происходит на Этси в глобальном масштабе или там, в городе мастеров у нас в России. И вот что выберет человек, Вот я не могу предсказать этот вопрос к тем самым людям, которые пытаются что-то отрегулировать. Ребят, вы скажите… Как, можно ли что-то сделать так, чтобы было больше людей, которые будут заниматься вот такими вещами, когда их результаты труда вот, – не знаю, какую картину, картину вручную сшитую юбку, все что угодно – люди будут выбирать по сравнению с юбкой, изготовленной роботами, ну просто потому, что им приятно вот потом с этой девочкой, которая юбку придумала и сшила, еще и поговорить. Вот как сделать так, чтобы было больше таких людей и меньше тех, которым интересно а, друг друга замочить в Фортнайте?
0: Угу. Ну, вот что Не знаю. касается этого вопроса гуманитария, я задавал вот, социологу, и она сказала, что для России, скорее всего, ближе вот второй вариант будет, что расслоение богатых и бедных продолжит расти. Но в целом этот тренд сейчас по всему миру. На самом деле, в капиталистических странах, там, вот именно сильно капиталистических, там, в том же США и в Европе во многих странах тоже этот тренд продолжает расти. Понимаешь,
1: с, с, mm -hmm. с одной стороны, а с другой стороны, я смотрю на статистику самозанятых в России и вижу, как это тоже же говорит, что никто не пойдет. Кому, кому нафиг нужна эта самозанятость? Посмотри, там десятки миллионов. Mm
0: -hmm. То, есть...
1: То есть, и Их, и их как бы, туда никто железной подковой не гонит, То есть есть огромное количество людей, которым вот действительно нравится что-то делать такое небольшое. Вот в тех же самых образовательных технологиях, где я сейчас очень много там тусуюсь, огромное количество всяких небольших частных школ, репетиторских компаний, и очень многие туда идут не вот как бы без исходности, а просто потому, что им хочется это делать и хочется учить пусть даже там, пять детей. Им это в кайф.
0: Ну, это, допустим, наша компания. Мы как раз мы занимаемся уже 10 лет этим, и мы небольшие, и вот мы живем за счет вот обучаем э, айтишников. Да, но
1: этих, не, не, но этих небольших в самых разных местах кто-то обучает айтишников, кто-то обучает э, детишек со склонностью к рисованию, кто-то обучает э, людей, которые хотят переквалифицироваться и хотят э, какую-то новую профессию, не обязательно в IT, кстати, получить. Вот, кто-то обучает будущих предпринимателей, Потому что людям хочется вот тем самым самозанятым, которых реально миллионы, хочется чуть лучше понимать. А вот если я там хочу, скажем, кого-то нанять, вот я вот как самозанятый, я понимаю. Но теперь я хочу немножко увеличить масштаб и ага. нужны какие-то навыки, которых у меня нет. И там огромное количество учащихся. То есть вот история про то, что я не специально, не случайно говорю именно про то, что вот какая внутренняя мотивация людей. Вот Ссылаться на то, что у нас все люди бедные, поэтому они в этой нищете останутся – это неправильно. Это вопрос о том, какие у них будут мотивации, когда у них появится больше выбора, потому что та же самая э, дистанционная работа дистанционное образование дают технические возможности людям, которые живут в не самых удачных местах ну с точки зрения там, инфраструктуры этого места, вообще говоря, и работу поинтереснее получить, и образование получить и так далее. А вопрос о том, кто из них мотивирован. Вот вопрос о том, что если у них появляются какие-то деньги, там неважно в виде того же самого единого дохода, это же проходили на, в Америке на резервациях американских индейцев. Где-то действительно это кончилось тем, где плохо как бы, с воспитанием этих индейцев было кончилось тем, что они спились. А где-то ребята получили высшее образование и очень хорошо, на самом деле, устроились в вполне традиционном мире. Слушайте, ага. поэтому нет, это вопрос про людей. Ага. Вот что произойдет с людьми? Опираться на современный уровень доходов и говорить поэтому, что нищие будут только нищать, ну опять же сошлюсь на прошлое, в те времена, когда не было никакого онлайн образования. На физтех поступали далеко не только москвичи, а поступали ребята из самых захолустных мест, которые, конечно, никакой местной школы не могли подготовиться к физтеху, но была за ФТШ – заочная физтех-школа, и по обычной почте их тетрадки месяцами шли сначала в Москву, там проверяли, а потом с пометками этих ребят шли обратно, и ребята так поднимали свои знания, и в итоге поступали на физтех. Ну, то есть это история про то, что мотивация изменить свою жизнь есть везде. Какое количество людей вот этим этим а, а вариантов становится больше? Какое количество людей этими новыми вариантами воспользуются, а какое предпочтет? Э, продолжать убивать время, не знаю. Тут Вопрос к тем, кто специалист по, по людям. Боюсь, что не к нашим социологам.
0: Э -э, смотрите, я сам себя отношу к таким людям, кто вот просто старается ну, все сам, э -э, и там потихоньку, медленно и так далее. Но э -э, тут, знаете мне кажется, еще времена могут все-таки измениться и, и изменить многое. То есть, допустим, смотрите, вот, э, как вы считаете, будет ли такое, что вот в итоге останутся там большие корпорации и какие-то микробизнесы, вот какие-то, знаете, такие крафтовые, да, вот мы перечислили там услуги или еще что-то, а вот какой-то средний бизнес и большой, скорее всего, ой, в смысле, средний и малый все-таки исчезнут. То есть, потому что приведу примеру, к примеру, если там 10 лет назад открывать интернет-магазин, это одно, а сейчас, то есть, если тебя нету на маркетплейсах, там Яндекс, Озона или там и Ламоды, то очень сложно открыть интернет-магазины и выстрелить. То же самое, мне кажется, с рынком образования будет. То есть, вот мы там начали 10 лет назад, когда Яндекс и Милру еще не так активно были на рынке образования. Сейчас мы чувствуем, с каждым годом все сложнее, там цена клиента все дороже и так далее. То есть, Слушай, но же... отв... да. ответ... Это же, скорее мы, всего... Мы не знаем... Ага. Вы... Да -да -да.
1: Мы не, мы не знаем, но мы прекрасно понимаем, что и до всяких информационных технологий были области, в которых, если не олигополия то очень немногочисленная группа игроков эту область определяла. Ну, например, банки. Угу. Ну, не бывает малого банковского бизнеса. Ну, то есть он был у нас там в 90-е и вот теперь их прибивают последовательно. Во всем мире тоже не существует десятки тысяч малых банков. Ну, кому они нахрен нужны? Или взять, опять же, автопроизводителей. Ну, не бывают у тебя в стране 100 автокомпаний. 100 автопроизводителей. Ну хорошо, в больших богатых странах их может быть там 10, а в каких-нибудь там 2-3. Точка. И если пойти дальше, то ты выяснишь, что таких отраслей, в которых там крупнейшие, там не знаю, металлопрокатные комбинаты, ну да, или крупнейшие нефтяные компании, я все время говорю, что это все не связ... специально называю отрасли, которое никак не связаны с интернетом и всей этой четвертой промышленной революцией. И у них все равно была вот такая история, что у тебя какое-то небольшое количество компаний в итоге всех мелких игроков прибивало. И понимаешь, очень трудно себе представить, например, если даже по... а вот это уже интересный пример: если пойти в индустрию питания, что у тебя вдруг возникнет много сетевых. А вот, видимо, сетевые. Они ограничены, вот их конкурирует несколько, но при этом наличие Макдональдса ни разу не убивает кучу маленьких кафешек у дома, потому что у Макдональдса есть свои понятные ограничения. Вот здесь как раз возникает, вот в этой отрасли, ситуация, которая, опять же, довольно устойчива, когда у тебя малый бизнес, который при этом не претендует стать еще одним сетевым, у него нет шансов но который поддерживает там, максимум там, небольшую сетку ну, не знаю, новиковских ресторанов, или вообще имеет одну конкретную кафешку дома вот такой просто нам нравится кормить людей, которые живут с нами в одной деревне. Или там, чтобы у нас вот в квартале собирались друзья и у нас тут пили пиво. И вот здесь они могут сосуществовать, потому что оказывается, что индустрия устроена так, что в ней малый бизнес не вычисляет большой. Ты перечисляешь кучу всяких мест про который мы пока не можем предсказать, как там пойдет. Про вот торговлю очень похоже, действительно, что с торговлей история будет скорее про то, что если это торговля, подчеркиваю, не своим товаром, что вот маленькие магазинчики, которые торгуют какими-то крафтовыми вещами, на них, собственно, и в том мире, где Существовали офлайновые торговые сети, никто не покушался. Эти крафтовые магазинчики, там, не знаю, особенно, ну там, не знаю, внутри деревни индейцев, там туда не придет никакой Walmart. И главное, что для меня важно, что вот в этом магазинчике вот прямо люди, которые живут в этой деревне, из материалов, которые они взяли в соседнем каньоне, они делают вещи, которые я сейчас у них куплю. И у них точно не может быть такого тиража, чтобы они завалили какую-то большую торговую сеть. И это вещи самоподдерживающиеся. Поэтому огромное количество магазинов, которые в Якоме e заняты тем, что перепродают что-то, ну вот там, не знаю, огромное количество магазинов, которые перепродают, ну прости, тупой пример, айфоны, ну правда, при наличии онлайнового сервиса продаж самого Apple а и некоторого количества больших реселлеров, особенно в тех странах, где Apple как бы не имеет своих магазинов, ну вот они выживут, что они в итоге могут убить всех торговцев айфонами, которые возят их в чемоданах, их дохренища, я немножко знаю статистику. Ну, убьют, скорее всего. То есть там, где смысл посредника нулевой, ну да, то есть в Векоме действительно в этом месте. А у нас таких магазинчиков, которые торгуют, ну, абсолютно без какой-то добавочной стоимости, там она иногда только в том, что поскольку торгуют серым, у них цены ниже. Ну, как бы, да, у них будет все плохо. С образованием тоже будет история, что каким-то вещам, наверное, базовым, которые универсальные учить можно в большой корпорации, если это какие-то уникальные скиллы, авторская методика и человек, который, на котором идут как к личности на его курс, то ему трудно, так же, как Мишленовскому ресторану, строиться в Макдональдс.
0: Да, я тоже к такому же выводу пришел, что да, вот там. То есть, какие-то уже более знаете там то, на что обычно корпорациям нет времени, типа там какая-то забота, индивидуальный подход какие там, индивидуальный подход и какие-то там индивидуальные методы, да, за счет и... этого, только да. В основном можно.
1: И самое-самое и главное это то, что нет единого ответа. Я все время пытаюсь сказать, что вот этот вот вопрос, который предполагает, а теперь есть единый ответ там, для всех индустрий, для всех стран, для всех еще чего-то – он плох, плохой вопрос, потому что мир разный, люди разные, культуры, как мы сегодня немножко коснулись, тоже разные, и поэтому вот ли всех, убьют ли всех большие эти корпорации? Маленькие якомовские магазинчики убьют, а вот убьют ли они тот же самый эти и вообще… Да, они могут все затащить на маркетплейсы, но при этом они не убьют малых производителей. Угу. Да, общий тренд, он давно известен, что посредникам быть плохо, вот цифровая экономика вообще нужду в посреднике сильно устраняет, если твоя единственная функция в том, что ты вот купил напрямую у производителя, которому лень держать свою сеть. И дальше просто продаешь. Ну, вот слушай, просто продавать производитель проще на маркетплейсе, чем у тебя, и спокойнее для покупателя.
0: Ну, и мне этот тренд тоже нравится, на самом деле, я считаю, это нормально, абсолютно, да. То есть ты лучше либо производи, да, либо делаешь что-то вот именно сам. Короче, в принципе, мне кажется, это справедливо. То есть ты сам должен быть полезным. То есть, потому что иногда зачастую не все посредники да. полезны, да. То есть, если что-то можно да. выполнить без посредника, то лучше это делать без посредника. Слушай, а если вернуться вот к этому вопросу что, мне кажется, вы подтвердили, что четвертая промышленная революция все-таки имеет важность именно для нашей страны тоже. Да? Вот что все-таки, вот чем она отличается от что начинают автоматизироваться какие-то, и в том числе ну, то, что считается когнитивными задачами, да? там, вот тот же бухгал бухгалтерия там, или гаишник. Все-таки есть шанс, что может появиться какой-то большой, в кавычках, бесполезный класс людей, кто не успел перестроиться, не успел... Ну, освоить профессию. Вы считаете, вообще об этом надо беспокоиться, говорить, или люди должны расслабиться и такие довериться, ой, умные люди для нас придумают какую-нибудь работу, и мы найдем?
1: А, говорить об этом надо с молодежью, потому что все-таки все эти изменения, как бы там ни говорили, что эта революция происходит очень быстро, но, ребята, это все очень лукаво, потому что вот интернет появился там. 30 лет назад компьютеры и того раньше как бы даже они до сих пор не в каждый дом пришли поэтому история про то что происходит что-то так мгновенно она обманчива на самом деле раскатка любой технологии по неважно миру стране это десятилетие ну вот я очень люблю приводить пример про не беспилотный транспорт а электротранспорт, где нет юридических засад, где есть очень хорошо бегающие пара миллионов машинок по дорогам всего мира, где есть уже практически все автопроизводители, которые имеют в своей линейке один или два, иногда больше электромобилей, это не то, что вот одна Тесла, и дальше уже готовые умереть динозавры. Все эти динозавры очень неплохие электромобили делают. Может, не такие модные, но по ряду параметров, особенно по цене, точно лучше, чем Тесла. И при этом, когда эта штука уже начала даже регулироваться, ведь как и самим сообществом автопроизводителей, так и государствами, которые хотят убрать вонючие машинки с ДВС, с дорог, стали возникать годы типа там 35-го, то есть типа 15-20 лет от сегодня. Заметьте, я очень подчеркиваю важную вещь, там нет барьеров. Ни технологических, ни регуляторных, ни психологических. А мне
0: кажется, там единственный барьер и... – это то, что люди, ну, кто делает бензин, соответственно, они против, правильно? Они же потеряют огромный рынок. Вот. Только вот это, мне кажется, они стопор. Просто... стопор. Они...
1: Они... А. они просто готовятся к другому. Там есть проблемы, например, создания инфраструктуры, потому что действительно инфраструктура другая, ее тоже надо строить. Но как бы вот это процесс, который идет и который займет 15-20 лет. Я к чему это говорю, что вот эта ситуация, когда понятно, что делать, там вот нет технологических затыков, что тут есть вот огромная дырка, и пока не подтянутся технологии, мы ни о чем не можем говорить. Мы все можем делать прямо сейчас. И, в общем, в большинстве стран мира, к сожалению, не в нашей, уже начали вовсю это делать, причем в огромных масштабах. Там. Это огромные там, миллиарды вливаний в инфраструктуру, но это похоже процесс пошел. это переделка всего технологического цикла крупнейших автопроизводителей, они все давно и уже несколько лет назад это начали, и все равно это вот эти 20 лет. Теперь, когда мне говорят, что остановитесь со своими беспилотниками, вы оставите всех вот этих людей… Ребята, беспилотники находятся в той стадии, в которой электромобили находились лет 10 назад, поэтому для водителя современного такси шансов, что его успеет вытеснить беспилотник до того, как он сам просто будет уже не в состоянии водить машину, особенно такси, где другие пассажиры есть, примерно ноль. Вот его ребенку очень стоит подумать, а могу ли я рассчитывать на карьеру, вот как мой папа, который такой классный таксист? Скорее всего, нет. Но это вопрос того, что мы не выгоняем людей на улицу и им надо переквалифицироваться, потому что… В 50 лет человеку, который провел всю свою сознательную жизнь за баранкой, реально трудно переквалифицироваться. Ну, так ему и не грозит. Он спокойно до пенсии и даже дальше, если захочет работать на пенсии, будет сидеть с баранкой. Его сын, да, должен подумать, что, наверное, не стоит идти по стопам папы. А Какой-нибудь там токарь тоже вряд ли может сам беспокоиться за свою личную трудовую судьбу. Но вот что династия токарей продлится в следующих поколениях, сильно не факт. Поэтому эта история про то, что об этом всем надо говорить молодежи, пытаясь. Вот меня очень интересуют ребята, которые сейчас активно поступают на те самые кафедры по разработке двигателей внутреннего сгорания. Что у них в голове, мне правда интересно.
0: Угу. А
1: как вы думаете? Они сделали это сознательный
0: выбор. Угу. Как думаете, вообще-то образование изменится? То есть, какие реформы там должны произойти, на ваш взгляд, чтобы оно стало более эффективным? Нужно ли всем учиться по 5 лет в универах, как раньше, или можно выбирать просто курсы какие-то более кор... как короткие? Бы, да,
1: как бы и раньше, да как бы и раньше не учились. Ребята, ну вот опять же, что значит всем учиться? Я вообще-то хорошо помню страну, Советский Союз назывался, в которой было еще два промежуточных уровня, были ПТУ и техникумы. И с кучей задач у нас вот там не знаю в исследовательском институте часть лаборантов, которые там паяла для нас, например, какие-то вещи, это не были выпускники радиотехнических специальностей вузов. им правда не нужна, ему нужно паять вот очень хорошо экспериментальные разовые схемы. Это не автоматизируемая деятельность. И это были выпускники техникума, которые прекрасно это делают. Что да, выпускник школы такие запорит по эту плату, он не сможет ее хорошо спаять. Вот. Поэтому история про то, что есть большой спектр профессий, сейчас это не пайка схем, а скажем, там допиливание готовых программных решений под нужды конкретного бизнеса, работа с API каких-то больших сервисов, чтобы, ну, не знаю, платежи подключить к электронному магазину. Слушай, для этого правда не надо 6 лет учиться программированию в Бауманке или на факультете компьютерных наук в вышке. Совсем. До этого действительно достаточно там, года в практикуме или там, года в Сберовской школе 21, и даже выпускник школы 21 может решать куда более сложные задачи, чем там, подключение по IP электронного магазинчика, он вполне себе нормальный джун для серьезных разработок в серьезной IT-компании. Поэтому история, что будет, опять же, больше выбора, не то что вот вузы исчезнут ну какие то может и исчезнут которые совсем слабенькие но есть области человеческой деятельности та же наука о которой мы говорили которая мало поменялась в которой хоть ты треснет ты действительно должен для того чтобы быть полноценным членом научного сообщества сначала пять лет таки действительно изучать фундаментальные дисциплины, вот нельзя за год человека сделать ученым в какой области. Медицина, в которой не случайно это очень долгий путь: сначала шесть лет вуза, потом еще три года ординатуры, потом ты будешь, в общем, полноценный медик, даже не ученый, а просто тот, вот, который медик, которого всерьез пустят к операционному столу. И это ровно так. Вот прости, я думаю, не один нормальный человек не ляжет на операционный стол кому-то кто в онлайне
0: изучал хирургию 6 лет. Конечно. Но, но, но... Тут мы больше говорим вот про инженерные вопросы. Вы же наверняка знаете эту проблему, что вот многие ребята, там, мне кажется, вот если взять парней, именно большинство пошли учиться на инженеров там, разных видов, и вышли потом, и благополучно поняли, что надо заниматься чем-то другим. Вот я сам такой, я учился на инженера, я поработал на заводе инженером. В принципе, можно сказать, что я мог бы и продолжить, там были неплохие зарплаты сразу, там, тем более для человека, кто после студенчества стал работать сразу инженером, я мог бы там продолжать карьеру, но мне вот стало интересно больше веб, я там учил в ночные смены веб-разработку и переквалифицировался. В общем, вопрос-то в чем, что, чтобы переквалифицироваться, мне не надо было учиться 5 лет то есть я вот тогда учился там по англоязычным урокам и так далее. То есть, в общем, суть такая, что многим людям и многие вот такие вузы, которые выпускают инженеров с устаревшим знанием, вот такие вузы наверное, и должны как раз-таки либо закрыться, либо измениться, потому что вот да, ээ, да, да, assez, yeah.
1: а да yeah. конечно, да, конечно, но это не означает, что должны закрыться все, конечно, огромное количество вузов не выпускал инженеров, таких, которые могли себя потом найти. С другой стороны, если посмотреть сейчас на промышленные компании, там, не знаю, у меня там, довольно много разговоров на эту был, например, с Газпром-Нефтью, «Газпромнефтью», с ними делаем один большой учебный курс, поэтому там внутри немножко бывал, у них большой не то что дефицит, они в итоге их находят, но в итоге они говорят, что, ребят, вот сильных инженеров нам не хватает. Но сильных мы не можем брать инженеров, которых выпускник дальше называют целый спектр, там особенно региональных вузов. Это, Прости, это не инженеры, это вообще не пойми кто. И поэтому эта история про то, что действительно слабые вузы, они вот не протони, не... то есть как бы по специальности их не возьмут, хотя рабочие места есть, а вне специальности человек приходится осваивать что-то новое практически в режиме самоучки или через какие-то там срочные онлайновые курсы, Но вот эти странные, потерянные вузовские годы, они, наверное, будут, стран... люди начинают больше ценить свое время, и, наверное, вот у этих вузов будут большие проблемы с набором. Uh
0: -huh. ну, как вы считаете, вот школьное образование должно измениться как-то в стиле, что можно выбрать кого-нибудь одного лектора на всю страну на год, знаете, лучший учитель года по физике, он пусть запишет лучшие лекции, а все остальные учителя должны не лекции читать, допустим, обычно да а типа тьютеров, не тьютеров, не тьютеров, знаете, которые лично работают. Да не бывает
1: лучшего да не, ага. не лучше для всех вот хоть ты тресни, не бывает лучшего для всех, поэтому там должно много чего меняться, и должно меняться в первую очередь именно для подготовки людей к современному миру, потому что вот там хорошо сейчас немножко меняется история, появляются там вот курсы, которые там даже наш учебник делает по информатике, но ведь, опять же, это идиотизм, вот личная боль, ребята, информатика – это не способ подготовки школы все время мечется, пытаясь подготовить людей не к жизни, а к каким-то профессиям, хотя она не может это делать, потому что все самые интересные профессии они школе еще не известны. Угу. Поэтому история, когда вот говорят, ребят, давайте срочно увеличим количество часов на информатику. Ребята, вы только должны понимать, что вот информатика в школе – это примерно как физика. Вот Слава богу, никому не приходит в голову, что физика в школе решает задачу увеличения количества ядерных физиков в стране. Все прекрасно понимают, что это обязательная дисциплина, она совершенно не означает, что потом все будут рваться в научно-исследовательский физический институт. Просто, чтобы жить в современном мире, ну неплохо представлять себе основу функционирования этого мира, в том числе базовые законы физики. Вот когда мы живем в современном цифровом мире, нехило бы на этом же уровне, как вот мы представляем после курса школьной физики мир вокруг, а после курса информатики представлять цифровой мир угу. – вот это осмысленная задача. Школа в этом смысле действительно должна перестать играть в профессиональную подготовку и профессиональную ориентацию. В школе это сложно делать, она не умеет работать индивидуально, она ну, просто в силу того, что это очень традиционный институт, не имеет внутри компетенции, вот, связанных с какими-то специальностями, профессиями будущего, и не умеет работать персонализированно. Поэтому со школы это действительно должна быть какая-то история, на мой взгляд, которая больше готовит людей к окружающему миру и, скорее, рассказывает им про то, что не строй сейчас не так, как сейчас должен выбрать профессию, должен выбрать там свою траекторию, жизненный путь, да нет же, ты должен выбрать направление, в котором ты хочешь сначала пойти поизучать, как оно там устроено и быть готовым к тому, что твой жизненный путь непредсказуем, потому что на нем возникнут такие повороты, которых сейчас просто нет, и те предстоит решать на этой вдруг возникшей развилке, хочу ли я на неё повернуть. Вот эта мысль, она как-то совершенно в такой очень ригидной системе рассказа о жизни в школе, она не существует, что тебе предстоит постоянно делать выбор, а не сейчас сделать выбор, в какой ВУЗ пойти. Это, в общем, не, не самый важный вопрос. Самое важное – это понимать, что в какой бы ты ВУЗ сейчас не пошел, он тебе не даст, за редкими исключениями, например, та же медицина, выбранные на всю жизнь карьерные, профессиональные, какой угодно траектории. Слишком многом количестве случаев все будет меняться под руками и может быть тебе этого вообще не нужен. То есть вот эта история про то, что мир впереди очень изменчив и надо готовиться жить в изменчивом мире, она, наверное, самая важная, которую школа могла бы людям внушить. Но с этим она очень
0: плохо справляется. А, слушайте, а как вы думаете, нужно ли больше на практику переделывать школу, что мне кажется слишком много теории? И вот вообще вот эта вот система... Школ...
1: Да. Школу, не... ага. школу нельзя переделывать как целое. Еще раз, ага. люди разные. Люди и в школе должны иметь возможность чему-то попрактиковаться в самой школе, или вот тут возможно привлечение каких-то там онлайновых курсов или каких-то кружкового движения, огромное сейчас движение ровно на эту тему развивается в стране, это кружки, которые могут быть при школе, могут быть при каких-то внешних организациях вокруг, потому что не все можно сделать в онлайне, вообще говоря. Вот все эти вещи, которые дальше позволяют людям Кому-то интереснее навыки – вот там нарабатывать навыки, там, не знаю, Яндекс.Лицей какой-нибудь, или там навык, не знаю, хорового пения человек вот правда хочет петь, ну и пускай себе нарабатывает эти навыки. Школа, она все таки должна давать вот знания более-менее нужные всем, вот типа знаний про окружающий мир. Но окружающий мир на сегодня ⁇ это не только окружающая нас литература и вот физический мир, в котором предметы падают, электричество питает наши приборы и так далее. Вот. Кроме этого, в мире есть огромное количество других вещей, новых, которые вообще в школе никак не
0: отражены. Ну да, та же самая цифровая... как-то как знакомить с ними. Цифровая гигиена там и так
1: далее. цифровая. Да, да, да. Вот. Вот это вот та часть информатики, которая очень важна, вот цифровая гигиена и там, не знаю, психологическая гигиена, общение. Если бы об этом людям отдельно говорили, причем не в рамках того, что вот ты в сети должен быть вежлив uh -huh. и никого не троллить. Ну, как бы это же история про то, что отроллить во внешнем мире ну, просто опаснее могут в морду дать, но вообще так же плохо, uh -huh. даже если ты такой бугай, что тебе в морду не дадут, поэтому история про то, что вот есть еще какая-то там этика межчеловеческого общения, она тоже, наверное, очень важна, и действительно мы все время говорим про то, что ах, soft skills, ах, их не хватает, ах, давайте курсы по soft skills. Но это, казалось бы, та вещь, которую в первую очередь надо развивать в школе, потому Согласен. что чем раньше с этими самыми soft skills и вообще межчеловеческой коммуникацией ты разберешься и привыкнешь ее делать ну,
0: экологичной, вот, тем лучше. Согласен. А тогда вообще есть ли какие-то, в принципе, этические или философские вопросы, связанные с технологиями, которые вы считаете важными? Либо это единственное... Нет,
1: потому что они ага. не связаны с технологией. У -у -у. Вот это самая критическая история. Технологии, этические вопросы, которые я считаю важными, все те, которые мы с тобой так или иначе сегодня касались. Только дело в том, что они не с технологией связаны, а с людьми. Вот мне каждый раз не нравится вот эта вот перекидка, что ой, а вот если этот искусственный разум потом в итоге будет убивать людей, ребят, он будет убивать людей в одном единственном случае. Если человек поставит задачу перед разработчиками, перед учеными, давайте-ка сделайте мне такой искусственный разум, который может автономно убивать людей, они решат эту задачу. Есть куча людей, инженеров, которым задача важнее всего остального, они вот с комплексом пробитая, у них голова так устроена и это нормально, без них не было бы открытий. Разбираться надо с тем человеком, которому приходит в голову задача, и с тем, почему этот человек оказался на настолько высокой позиции, что он может мобилизовать огромные ресурсы, чтобы сделать новое интересное орудие убийства с помощью искусственного интеллекта. Тогда. Это не проблема искусственного интеллекта.
0: Тогда считаете ли вы, что есть проблема с критическим мышлением? В принципе, вот сейчас у людей из-за интернета, из-за того, что слишком много разных как бы инфопотоков, им тяжело все анализировать. И... То есть все такие в инфопузырях своих находятся, и им тяжело общую картину Но... собрать. Или в целом, понятно, есть, есть наоборот другие люди, которые все это анализируют и становятся еще более продвинутыми, да, с критическим умом. А есть вот кто попадает в какой-то инфопузырь, я просто к чему. Это понятно, это не проблема технологий, с одной стороны, но э, считаете ли вы это в принципе проблемой? И что это может приводить как Это как... не технология.
1: Да. да, это не технологическая проблема. Прости меня, опять да. же, секты, которые существовали всю жизнь, это та же самая история про инфопузырь mm -hmm, mm -hmm. и полное отсутствие критического мышления. Но что секты когда появились вообще века назад, или прекрасно существовали. При этом, да, всегда знали в том числе люди, приходящие в секту, что, вообще говоря, они жизнью рискуют,
0: uh -huh.
1: и продолжали в нее приходить, вот может вот сделать что-то, чтобы вот как-то люди туда не шли, но это не задача технологии, это снова задача науки о людях. Пусть вот мне люди, занимающиеся психологией, социологией, этикой, расскажут, можно ли что-то, может, там по дороге можно применить технологии, я не знаю, но это задача вот, как бы человековедения, а не машинного обучения, а как сделать так, чтобы люди не стремились заткну... закуклиться в инфопузыре, они этого хотят, они это выбирают, им это нужно – можно ли с этим что-то сделать, а не запретить технологиям создавать инфопузыри. Это борьба с ветряной мельницей, если человек хочет быть в инфопузыре, он в нем окажется поскольку он всегда находил способ в нем оказаться, когда никаких информационных технологий не было.
0: Тогда считаете ли вы, что должно развиваться вот в теме персональных данных, благодаря которым какие-то инфопузыри происходят, да, то есть там человек попадает в Ютьюбе в определенный инфопузырь, потому что его персональные данные анализируются, и ему выдаются алгоритмами то, что ему интересно, да, он хочет там смотреть про политику какого-то конкретного политика, ему будет все это выдавать, и он будет видеть, что вот вокруг него только вот все мысли и все видео об этом. Вот можно ли причем это тут сейчас вопрос какать нет нельзя это, да. то есть, еще раз ага.
1: это свойство человека в тот момент когда ты ему рекомендовать в рекомендационную ленту подсовывать что-то неинтересное он либо уходит на другой сервис либо отписывается людям не хочется и неприятно смотреть точку зрения которая их не подтверждает ровно по этой причине атеисты жгли церкви в то время когда вот не было никаких информационных технологий. Тогда... А верующие чуть раньше наоборот, жгли на кострах тех, кто сомневался.
0: Тогда смотри. Это опять история про людей. Ага. Алгоритмы работают на основе данных, вот, которые собираются от людей. Нужно ли компаниям более ясно и понятно выдавать, да. выдавать какой-то большой список, знаете, такой, не просто вот поставь галочку в конце, там… Это не работает. Там, не знаю...
1: это, это не работает. Почему? Еще... Почему? Это не работает, я... потому что я скажу опять неприятную вещь для поклонников общечеловеческой этики. Алгоритмы подчеркивают в человеке человеческое. Очень многое из этого человеческого вам не нравится. Ну, простите, да? сделайте так, чтобы люди изменились.
0: Окей, okay, нет, я тут по-другому, смотрите, это я все согласен, но если, допустим, при регистрации в YouTube мне будет выпадаться ясное и понятное краткое окно там с десятью галочками «хочу отдавать вот такие данные, такие, такие, а такие не хочу», это же нормально, это ничего сложного, мне кажется, почему бы так не сделать? И там в том же Яндексе, да, там, типа, вот, вот тут три галочки поставил, вот это хочу отдавать, и пусть анализирует это, а вот это не хочу, такие данные.
1: А, ответ, тут ответ очень простой. В итоге кто-то найдет, это означает, что начнется отток с этого сервиса, потому что на нем не так залипать на сидеть. И кто-то найдет другую формулировку галочек, чисто психологической манипуляции, чтобы сделать ленту, которую хочется видеть этому человеку. Прости меня, вот никто не продвигает нигде порнуху. Более того, на бесплатных сервисах, массовых сервисах она везде запрещена. При этом количество просмотров порнухи никуда не девается. И стремление людей ее смотреть, вот просто пример того, что человечество пытается запретить, как-то сделать неэтичным, неправильным, пласти, ну не работает. Вот точно так же это будет и с любыми другими взглядами. Если сейчас людям, которые придерживаются любой из теорий заговора, 10 раз предложишь поставить галочки, для того чтобы он просто будет выбирать место, ну, в конце концов, отдельный сайт без рекомендаций, где ему будут рассказывать про теории заговора. Ему это нужно, угу. а не критическое мышление.
0: Ну, то есть, а как-то а воспитанием людей в этом критическом мышлении – это задача не вот этих бизнесов, не сервисов, а вот как раз-таки школы, образование? Нет, вот, нет, нет. Э
1: -э -это, mm -hmm. это, это, это опять же mm -hmm. тот самый совок. Ребята, у нас фильмы должны быть, соцреализм – это фильмы, книги, художественные произведения, которые только про вот великолепие человека труда. Проблем нет хорошего капитализма нет, вообще вот мы прославляем человека труда. Это, как мы знаем, когда потом все это развалилось, насколько высокоморальных людей изготовило, нихрена не работало.
0: А есть ли, в принципе, какие-то вообще-то персональные данные, которые вы считаете, нельзя анализировать у человеке? Или в целом вот мы все идем к тотальной открытости, и это нормально, и вы этого не боитесь?
1: Ой, слушай, ну это очень сильно, очень сильно зависит ага. от ситуации. Даже сейчас, в общем, большинство компаний старается не анализировать данные, ну вот компании, которые живут, так скажем, компании, которые живут по рекламной модели, стараются не анализировать данные о состоянии здоровья. С одной стороны, рекламодатели об этом страшно мечтают. С другой стороны, ну, даже вот тот самый простой циничный бизнес расчет показывает, что в тот момент, когда человек ну, не знаю, ищет что-то, связанное с его заболеванием, которое он не очень офишеривается среди членов семьи, а потом они вместе садят, садят что-то просматривать, идет сплошная реклама средств от этой болезни, и жена спрашивает, так, дорогой, а, а что ты искал в последнее время? Угу. И все. Ну, и в этот момент ты теряешь, теряешь пользователя, а фарм-компания ничего не приобретает. Вот. Поэтому из такого даже циничного расчета использовать информацию о состоянии здоровья в сегодняшней ситуации, когда ну, правда, как, как бы мы ни говорили о персональном девайсе типа смартфона, столько ситуаций, когда ты свой экран кому-то показываешь. Ну, в нормальной жизни я уж не говорю там про а, десктоп, который очень часто один на всю семью, что любая История про анализирование данных персональных в рекламных целях должна избегать всех вот таких сенситивных ситуаций, когда человеку это может быть чертовски неприятно. Mm -hmm. Но подчеркиваю про рекламную модель, потому что это ни разу не означает, что если человек, например, особенно человек чем-то больной, носит там устройства, которые собирают различную информацию, он добровольно одел себе их на руки, а еще даже что-то, может быть, дополнительно регистрирует, и это анализируется каким-то софтом, который общается только, скажем, с врачом. Это прекрасно, есть, это во многих случаях позволяет действительно предотвратить большие проблемы. Включая ага, в
0: то есть в том же Яндексе есть какие-то параметры, которые специально исключаются из анализа, да? То есть, типа, вот как... Да,
1: да, да. да. Да, история по здоровью ⁇ это одна из них. Это история, которая не должна использоваться при показе контента.
0: Ну, видимо, личная какая-то переписка тоже, да? То есть, -то...
1: личная переписка тоже всегда, потому что, смотри, вот там очень интересно Я очень люблю приводить этот пример, потому что это отличный пример, как работает психология. А личную переписку нельзя использовать. Все время все пытались, и мы то пытались, и Google пытался, и в итоге, в общем контекстно-зависимую рекламу из почты практически убрали, потому что человека, который вот читает письмо там, не знаю, «У меня катастрофа», там, знаешь, вот мама вчера ушла, и тут рядом реклама гробов и похоронных услуг. Ну, потому что скрипт проанализировал текст письма и значит, по ключевым словам там, умерла, а тут же вывел соответствующую рекламу. Причем, к сожалению, есть рекламодатели, которые воспользуются таким сервисом. Им пофигу. Вот. Если такое делать, то ты навсегда потеряешь пользователя, ты действительно обидишь человека и еще поимеешь охренительный пиар-скандал. Поэтому такие вещи в итоге категорически запрещены. И просто, опять же, сейчас даже не из этических, а чисто из практических соображений, <звачу> э -э их никто не сделает. При этом люди, значит, дико паникуют. И когда начинаешь с ним, О -о 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 алгоритм читал моё Но письмо. спам
0: Поэтому есть. Поэтому
1: это нельзя есть делать. Есть анализ
0: спама. Да, да.
1: До... Да, но весь это. Вот тебе отлично не надо объяснять, что люди на лекциях часто от этого совершенно. Я говорю: ребят, это не алгоритм, это тупой-тупой скрипт, который может написать школьник. Потому что если встретилось слово смерть, то показать рекламу, которая содержит в ключевиках, заданных рекламодателем, слово смерть все, это две строчки кода. А вот для того, чтобы положить ваше письмо, пришедшее письмо то ли в папочку спам, то ли в папочку входящие, нужны сложнейшие алгоритмы, и они читают всю вашу почту. Но поскольку это не так явно бросается в глаза, как вот такая история, что «Он прочитал письмо о смерти моей мамы», вот, то как-то это все спокойно съедают, поэтому антиспам работает везде и читает всю вашу почту, будучи алгоритмом как раз очень глубокого машинного обучения. А простейший рекламный код которые никакого умного алгоритма не содержат, выглядят для вас пугающе, Потому что это выглядит как вторжение в privacy. Uh -huh. это, вот, это вот как история с атомной энергетикой, как ни странно, очень похожая что восприятие психологическое к реальным технологическим процессам имеет очень отдаленное. Слушайте,
0: вопрос. а нужно ли как-то, на ваш взгляд, вот сейчас не спешите с ответом, полностью разверну этически регулировать маркетинг, поясню. То есть, понятное дело, вот там где-то запрещают и правильно, да, там начали запрещать, это, у нас это давно уже прошло, но я знаю, еще далеко не везде, там, в больших городах, вот, какая-нибудь аудиореклама навязчивая, да, там, в торговых центрах. В центрах Центре города или э, вот эти звонки которые пока что непонятно как э, прекратить там от э, сбербанка где мошенники звонят. А вот может ли в купе с нейромаркетингом, мне кажется, это уже близко, может уже есть, интернет-маркетинг маркетинг развиться до такой степени, что будут уже создаваться не то, что ну, человеку релевантная реклама выпадает, а у него будет постепенно создаваться желание, благодаря ну, то есть маркетингу, что ему захочется купить, и он, может быть, сам не будет понимать, почему он, но он этого захочет и купит. Как вы считаете, это близко к этому? И возможно ли это? И нужно ли это как-то регулировать или нет?
1: О, ну, то есть, смотри, вообще говоря, вот тут это абсолютный пример того, что я говорил про автомобили и регулирование, возникшее в связи с uh -huh. автомобилями. Вот в прошлом, например, Советского Союза не было рекламы практически как класс и не было никакого ее регулирования, сейчас, поскольку реклама стала большой индустрией и влияет на каждого, у нас есть закон о рекламе, и в свое время долго как раз старались доказать и доказали законодателям, что не надо принимать закон об интернет-маркетинге, потому что это будет узкая, отсталая штука, потому что завтра появится мобильный маркетинг, вы что будете теперь закон о мобильном маркетинге, а потом появится что-то в очках виртуальной реальности, и все сказали, Ребят, это не интернета не мобильные это очки там можно все но поэтому это бред маркетинговая коммуникация рекламная коммуникация должна регулироваться просто как коммуникации поэтому закон о рекламе конечно может дополняться какими-то отдельными статьями если вдруг возникает история про то, что ре реализуется только в новой технологии, до этого просто никому в голову не приходило, но куча базовых всяких вещей о том, что она может обманывать, о том, что в ней не может сообщаться заведомо недостоверные сведения, совершенно неважно, они написаны, напечатаны просто старинным типографским способом или появились в сложной интерактивной рекламе. Поэтому история про то, что, например, реклама потребовала отдельного регулирования со стороны общества – Потому что эти законы издает государство, но по запросу общества, действительно, вот запрос общества, у -у, разберитесь с этим врагом, который на меня со всех стен. И разобрались, приняли закон о рекламе. Периодически его модифицируют, потому что в рекламе возникают ситуации, которые на момент написания закона были технологически недостижимы. И поэтому то же самое, на самом деле то, что ты рассказываешь, это почти все рекламная коммуникация. Поэтому почти все это сидит в законе о рекламе. Может ли сложиться так, что появятся вещи, которые формально в рекламу не попадают, но являются маркетинговой коммуникацией? И не надо ли будет этот закон расширить и назвать его закон о маркетинговой коммуникации, включая рекламу? Вполне возможно. Понял. Но это тот, тот случай, как раз когда это, э, с этой задачей начали справляться еще до появления интернета, просто в тот момент, когда появилась разухабистая реклама, содержащая кучу вранья. Uh -huh. И с этим разобрались. Теперь вот явного уровня в рекламе нет. Теперь манипуляции. Здесь все гораздо сложнее, потому что ну, все наша, вот, наша беседа является манипуляцией мнением слушателей. Ну, запретить нам об этом
0: говорить? Ну, то есть вот тут вопрос такой, манипуляция, да, то есть это как пропаганда. Пропаганда да. может быть во благо или во вред, и манипуляция да. может быть во благо или во вред. Да. А да,
1: да, да, да. Запретить ли пропаганду здорового образа жизни, потому что это пропаганда? Но вот это... Очень опасная история, потому что любая коммуникация, так человек устроен, является в значительной степени манипуляцией. Даже если это чистое изложение фактов, в какой, какие факты подобраны, уже манипулятивная техника. Мне особенно легко на эту тему говорить, потому что вот. Как не смешно, но половина того, что сейчас называют, а, достижение современной технологии, а, какая пропаганда, ребят. Я поскольку вот в Советском Союзе жил, и там были свои правила игры, для того, чтобы иметь возможность руководить исследовательской группой, группой в крупном исследовательском институте, я должен был закончить Вечерний институт марксизма ленинизма У меня там два семестра было теории и практики пропаганды. Вот поверьте, все, что я наблюдаю сейчас вокруг и такое возбуждение, ребята, это все в советской пропаганде было на уровне учебника.
0: Uh -huh. Ну, то есть я правильно понимаю, вы считаете это... В
1: том... Причем, причем очень, очень классно там был вот базовый принцип, они просто прекрасно звучат, что в хорошей пропаганде не должно быть вранья вообще. Хорошая пропаганда ⁇ это тщательно отобранные факты, поданные в нужный момент, с нужной интонацией и в необходимом контексте. Это просто определение хорошей пропаганды, поэтому когда мне говорят, что ой, дипфейки, ребят, дипфейки для ленивых, вместо того, чтобы найти факт, правильно его подать в нужном контексте, вы теперь пытаетесь сделать дипфейк. Ну ленитесь, потому что хорошая пропаганда работает вот ровно так, как я только что писал фразы из
0: курса лекций советской пропаганды. Mm -hmm. То есть я правильно понимаю, вы считаете, что как-то это регулироваться будет манипуляции в интернете и это надо делать обсуждать, но как пока непонятно.
1: Манипуляции нет, ты не, можешь, ты не можешь, определить, что есть манипуляция, потому что любая коммуникация да, может прийти вообще в интернете общаться.
0: Вредоносная манипуляция. Люб, вредоносная любой... манипуляция так правильно бы сказать?
1: Что значит вредо... что значит вредоносная? Ты вот здесь. Мошенническая. Сильно... Мошенническая да, так. Мошенничество, да, мошенничество это то, что определено в уголовном кодексе. Заметьте, кодифицированные вещи. Ты не все, что ты считаешь мошенничеством, мошенничеством считает уголовный кодекс. Но если это попадает под уголовный кодекс, да... Это...
0: Тут, знаете, я к чему, что, смотрите, ученые-психологи не стоят на месте, да, там вот нейромаркетинг развивается в плане, что что-то новое о мозге узнают, о том, как можно и как мы думаем, как можно нами управлять. Я вот больше вот в эту сторону, да, что, чтобы не было такого, что, грубо говоря, кто-то в небольших руках держал какие-то знания, о мозге управления людьми и использовал его для продаж, а все остальные как бы не знали об этом. Вот, вот, вот только вот это, мне кажется, что... То есть, как-то до людей надо доносить, ну, да? да? не бывает, да, ага.
1: слушай, слуш, ну не бывает, чтобы в такой области сохранялась секретность, характерная для производства оружия. Да? Другие люди в ней работают. Ага. Поверь, вот один из смешных примеров на самом деле нейромаркетинга – это то, какие запахи распространяются от кафешки где-нибудь в торгово-развлекательном центре, потому что вот этот запах, который ты совершенно случайно ощущаешь, проходя мимо, очень сильно влияет на то, зайдешь ли ты или да, запах да. Горит, например, для кофеин, считается идеальным. Ну и запрети. Скажи, что да везде должна стоять вытяжка, и вообще в кафе не должно ничем пахнуть. Но как бы люди взбесятся, потому что приятно, черт поделиться, сидеть пить кофе, когда вокруг витает легкий аромат корицы. То есть ты правда хочешь сделать в этом мире? В этом смысле мир абсолютно не потому что любое эмоциональное воздействие – это всегда манипуляция. Поэтому нет, ты должен... Исключительно подавать в одинаковые некрасивые еде, которые не стимулирует. Тебя. Да, еда должна быть невкусна, невкусно выглядеть, не иметь запаха, ну, ну ты очень быстро дойдешь до странного маразма. Хотя все это манипуляции. вид, подача, тарелка, запах это манипуляция, чтобы ты купил и съел. Mm -hmm.
0: Ну тогда, вот так можно сказать: смотрите: алгоритм это инструмент, его можно использовать там во благо или во вред. И тут просто. Как бы компании, вот, серьезные корпорации, которые развивают свои алгоритмы, допустим, как Яндекс, вы постоянно думаете, смотрите, анализируете. Вот, как вы привели пример там вот с выдачи рекламы гробов, да, то есть, такие вещи учитываете и не делаете их. И, соответственно, дорабатывать алгоритмы, чтобы они в какой-то степени, понятно, это может быть грубо сказано, но были более этичными, правильно? То есть равно такая работа идет.
1: В какой-то степени да, но представление об утичности, вот опять же, смотри, это история, которая таки должна быть кодифицирована, и я уверен, что рано или поздно часть вещей, которые сейчас корпорации делают в добровольном порядке, в итоге будет где-то внесена в какие-то там, неважно, закон о рекламе, закон о связи, еще куда-то, потому что иначе очень трудно, потому что потом вот, ты же сам про конкуренцию, в какой-то момент возникает маленький бодрый стартап. Который как раз начинает делать все это без всяких моральных, этических принципов, зато есть рекламодатели, которые готовы на этом жить. Как известно, среди рекламодателей есть люди, которым все похрен, но как бы, не пойман не вор. Вот. И они начинают, поскольку я не могу быть пойман, это не прописано ни в каком законе, это чисто этическая норма, я возьму ее нарушу. И у него появятся клиенты. Поэтому ты таким образом, как ни странно, будешь провоцировать, если ты начинаешь все больше и больше требовать от больших корпораций, чтобы они были этичными, будет возникать все большее количество неэтичных стартапов. Собственно, история с персональными данными это очень ярко показывает. Весь рынок, почти весь рынок персональных данных ⁇ это не рынок, на котором торгуют данными. Google, Яндекс, Facebook эти компании не торгуют данными, они их используют в своих целях. А откуда же вот они все так знают и показывают мне рекламу? Ну, потому что в какой-то бесплатной игрушке на самом деле зашит код, который про тебя… и ты дал случайно, ну не случайно, просто потому что невнимательно смотрел на галочки «разрешение мониторить твою активность» и это при… это же бесплатная игрушка, как классно! Да, но она монетизируется тем, что она продает на сером рынке маленьких рекламных стартапов информацию о тебе. На самом деле все истории про защиту персональной информации, они вот против этих маленьких стартапов и небольших корпораций, если внимательно посмотреть. Потому что весь этот черный рынок, который сейчас пытаются там вот Apple своими шагами, Google там не очень успешно пытающийся запретить куки, это убрать вот эти самые дополнительные. – источники персональных данных, которые и заполняют серый рынок, потому что, еще раз, ни одна из больших корпораций, можно спорить с тем, как они сами это используют, тот же Facebook, и там есть огромное количество правильных вопросов, но надо понимать, что серый рынок данных вообще не про большие корпорации, это их важный секрет, дико охраняемый, а в то же время маленькие стартапчики живут на том, что они тихо доят так, что тебе не видно эти данные, а потом их перепродают. Тот самый малый бизнес, который так хочется тебя защитить.
0: Mm, не, как бы я бы не стал, наверное, потому что я вот сам с этим не знаком, я себя к такому малому бизнесу не отношу, который вы привели пример, но я как бы верю вам, что такие есть и люди, и кто так делает. Ну это просто да. очень
1: важная история, но это просто очень важная история. В тот момент, когда ты ограничиваешь какими-то жесткими внешними этическими правилами действия больших корпораций, ребята, чтобы позволять себе так себя вести, немедленно... А потребность у людей есть. Вот мы снова возвращаемся к тому, а потребность купить данные и использовать их для гнусной рекламы или шантажа, или еще чего-нибудь, а потребность такая есть. И эту потребность немедленно реализует какой-нибудь столь же беспринципный стартап.
0: А как вы считаете, вот за какими профессиями будущее на ближайшие 30 лет? вот Куда бы вы сами пошли учиться, если вам было сейчас 16-17 лет? Понятно, что наверняка появится профессия, в которой еще даже названия нет, и, может быть, можно так и сказать, что вот такая штука, я не знаю, как ее назвать, но туда бы я пошел.
1: Ну, ты знаешь, я вот очень странный. Я думаю, что поскольку у меня еще там в детстве тоже были колебания между биологией и физикой, мне казалось, что в итоге, может, быть это будет биофизика, а потом меня вытянула чистая физика, вот когда я выбирал свои там научные интересы. Сейчас, ну, в итоге потом мне эта физика пригодилась там, куча вещей, которые я делал в маркетинге, особенно когда только начинал им заниматься, были основаны на том, что мне дала экспериментальная физика как минимум с точки зрения методологии и инструментария работы с данными. А сейчас я бы, наверное, начал с того, не для того, чтобы выбрать себе постоянную кар карьеру, а для того, чтобы правильный коктейль знаний получить, я бы, наверное, куда-нибудь в биоинформатику бы пошел, поучиться. Мне кажется, что сочетание вот хороших знаний по биологии, именно базовой вообще, как устроены живые организмы, плюс э, Data Science – это тот коктейль, вокруг которого будут появляться какие-то или даже не вокруг которого, а, может, рядом с которым будут появляться какие-то интереснейшие совершенно вещи, не только про человека, но и про то, как там, не знаю, пищу выращивать, как там землю сохранять, еще что-то, экосистемы, а где вот эта комбинация знаний по работе с данными и про биологию как фундаментальную науку окажется ценной. Хотя сами по себе эти специальности,
0: возможно, еще даже не существуют. Uh -huh. Ну, то есть, это, скорее всего, как раз-таки в создании какой-то искусственной жизни, там, роботов каких-то, которые будут похожи.
1: А да? черт он знает, там uh -huh. не, не, не обязательно, я не знаю, я не знаю, что там будет. Может быть, это будут какие-нибудь работы по, там, не знаю а восстановлению, наоборот, каких-то очень, как мы поймем важных, но уже утраченных видов животных или растений. Может быть, это будет какая-то история, там, а как адаптировать решение растений к жизни на Марсе. Вы, Динозавров знаете,
0: что... вернуть ну, и скелетов кажется, даже что достать. Ну
1: да, юрский Йорский парк. Я просто про то, что мне кажется, что сочетание знаний и понимания, что такое биология вообще, наше знания о живых организмах. И на фоне этого методология работы с данными, которых все больше и больше продуцирует любое, в том числе биологическое исследование, это правильный коктейль, который позволит осваивать что-то новое, несуществующее сегодня, в той области, которая мне представляется интересной.
0: А что для вас по-настоящему значимо? Вот на что вы мне жалко время тратить?
1: То есть,
0: что это за деятельность или вообще, в принципе, что-то, может, принципы какие-то? Или.
1: Ну не знаю, на самом деле довольно цинично скажу, что в первую очередь, конечно, отношения с близкими, дорогими людьми, любимыми, потому что все-таки я не настолько как бы ученый или уж точно не бизнесмен, а чтобы мне казалось, что вот там бизнес важнее людей и можно потратить время на разработку чего-нибудь вместо того, чтобы там, не знаю, в ту же поездку, которая для меня тоже очень важна, это тоже вот вещь, которая позволяет мне, в том числе, дожить не выгоревшим, как нынче принято говорить, до своего возраста, но в такие поездки хорошо ехать с кем-то, mm -hmm. да, чтобы развлечься с кем-то, вот, поэтому, наверное, все да, да, да. Поэтому мне кажется, что все-таки самое главное это вот мы снова приходим к этим soft skills, но не в смысле skills, а в смысле, что для меня, в отличие от вот людей, для которых зачастую вот такой не, не мир людей, а мир там, неважно, концепций, предметов, станков, алгоритмов важнее мира людей, понятнее мира людей, мне мир людей всегда интересен и интересней, наверное.
0: И последний вопрос. Вот для ребят, кто, может быть, не знает, кто вот впервые смотрит слушает, и вас раньше не слышал, где лучше следить за вами? Потому что я знаю, у вас есть подкаст, потом у вас есть телеграм-канал. А -а 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 -а. да? угу.
1: лучше, лучше, лучше все в телеграме, потому что, на самом деле, в телеграме это довольно регулярная вещь. Я там... Не то, что каждый день, потому что это такой... Побочный продукт просто того, что мне надо по работе много читать, и когда я натыкаюсь на какую-то интересную статью или какую-то интересную заметку, я с коротенькой аннотацией ссылку на нее кидаю в свой телеграм-канал. Но ну, и если я там, например, записал подкаст, я, конечно, о нем тоже кидаю ссылку в телеграм-канал. То есть, это единственное место, в котором я телеграм-канал, в котором я присутствую более менее регулярно. Все остальное вот, подкаст у меня так и называется нерегулярный подкаст Трепписи Бранта. Вот у меня там даже логотип на заднем плане. И
0: канал, канал тоже это он Тех Спаркс, yep. правильно, про который вы говорите? Или канал Тэкспаркс в
1: Телеграме, да, вот у меня над головой я, видите, сегодня, поскольку у меня фоны не виртуальные, это у меня проекция на стенку за моей спиной, а вот для сегодняшнего нашего разговора такие фоны себе быстренько сконструировал. Все остальное там я присутствую и в Фейсбуке, и в Твиттере, но это тоже там, от случая к случаю, в Фейсбуке я стараюсь вообще не проработать там, на мой взгляд, слишком кислотная атмосфера, чтобы обсуждать что-нибудь маломальски серьезное. там у меня отдельные фоточки, куда я в воскресенье съездил, в Твиттере в основном анонсы подкаста. То есть, короче, рабочее место... Okay.
0: Все, большое спасибо, что уделили время, что нашли время.
1: Да, мне даже, мне даже интересно, что и в каком количестве ты соберешь. Ну ладно, все, всем пока, спасибо большое. Я очень надеюсь, что хотя бы вот это вот последнее обращение, когда я вам в глаза смотрю, все-таки запишется, потому что камера по дороге несколько раз дохла, и мы посмотрим, какой... Какое мастерство монтажера потребуется для того, чтобы собрать что-нибудь внятное из нашего разговора, который длился по рекордеру 2 часа 35 минут, не больше. Все. Вот, все. Всем спасибо.
0: Пока. Всего доброго. Ну что, ребята, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за просмотр и прослушивание вы можете подписаться на подкаст на YouTube, iTunes и SoundCloud. И будет здорово, если вы оставите свой отзыв в комментариях или поставите оценку на iTunes. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Также вы можете поддержать подкаст на моем Патреоне по ссылке patreon.com. Всем спасибо и всего доброго.